0: Witajcie w kolejnym odcinku z serii SpaceX, YNZ, SpaceX, YZ. Dziś będziemy mówić o kolejnej części serialu z wystrzelaniem kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, o polskich satelitach na orbicie, kilka w górę, jeden w dół. Mamy też dla Was niespodziankę i nie będziecie musieli na nią czekać do samego końca a oczywiście te nasze live'y, spotkania z serii SpaceX, YNZ. Nie prowadzę ich sam, moim gościem jest także. Kto taki? Cześć, tutaj
1: Kuba z kanału To Jakiś Kosmos. Kolejny miesiąc, kolejne podsumowanie. To co, jedziemy, Radku, z wydarzeniami e, świeżymi.
0: No to dobra, to teraz, to teraz jedziemy od razu z prezentacją i e, z wydarzeniami. No, jak nie trudno było się domyślić po Tytule tego, tego live'a po okładce. No, oczywiście, będziemy mówić o takim kosmicznym teleskopie, który właśnie co robił w styczniu? Bo Kuba, bo ty, ja słyszałem, że ostatnio to się za moją też inspiracją doktoryzowałeś z tego tematu. <śleskujesz>
1: Tak, jak słusznie zauważyłeś jakiś czas temu, że po tych filmach o webie jest jeszcze więcej pytań o weba, więc zrobiłem takie Q&A tak jakby sprawcą i motywatorem tego był Radek to on posunął tę myśl no i co, wystrzelony został w grudniu i obecnie znajduje się na swojej docelowej orbicie więc przełom grudnia i stycznia upływał nam pod znakiem uruchamiania kolejnych podsystemów dzisiaj web jest już na swojej docelowej orbicie, 24 stycznia wykonano manewr wejścia wejścia na orbitę, no a Cały styczeń działy się właśnie te rzeczy, które tutaj Radek teraz pokazuje na tym filmie. Jeżeli nas słuchacie jedynie, to mówię Wam, że mamy teraz odpaloną animację, na której pokazywane są kolejne czynności związane z rozłożeniem łeba. Oczywiście to, że on został kompletnie rozłożony w styczniu i że 24 stycznia dotarł na operacyjną orbitę, to nie oznacza, że on jest gotowy do pracy. Teraz przez kolejne miesiące będzie, będzie kalibrowany. Ale technicznie wszystko to, co było do sprawdzenia, technicznie jest sprawne, a przynajmniej tak sprawne, że nie mamy się na razie co martwić o tę fazę operacyjną, znaczy fazę operacyjną. No, O stan techniczny nie nie musimy się już martwić. Teraz będą już trwały takie przygotowania do faktycznych obserwacji prowadzonych przez przez weba. I też fajny news dosłownie z, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj. Teraz nagrywamy to 1 lutego, a 2-3 dni temu, nie pamiętam dokładnie, ale to jest dość świeża sprawa, dowiedzieliśmy się w końcu, jaki będzie pierwszy, taki pierwszy, najpierwszy cel obserwacji weba, bo... Lista obserwacji składała się z prawie 300 pozycji tych obserwacji naukowych i nie wiadomo, która miałaby być pierwsza, ale teraz poznaliśmy gwiazdę, której łeb będzie się przyglądał przez najbliższe miesiące, bo chodzi po prostu o kalibrację luster, więc to nie będzie taka obserwacja naukowa, tylko bardziej ustawienie wszystkiego tak, jak, jak ma być i To jest gwiazda, której my niestety gołym okiem nie zobaczymy. Ona znajduje się w wielkiej niedźwiedzicy i też ta gwiazda nie dorobiła się jakiejś konkretnej nazwy. Po prostu pasuje swoimi technikaliami do tego zadania i to jest gwiazda o nazwie HD84406. Może w związku z tym, że pomaga teraz webowi się skalibrować, to dostanie jakąś lepszą nazwę. Jest to gwiazda, która jest trochę większa od, od Słońca, znaczy trochę, no 1,4 razy większą masę ma, ma od Słońca i prawie czterokrotnie większy promień, ale to jest po, podobny, znaczy ten sam typ widmowy gwiazda typu G, więc łeb no najbliższe miesiące spędzi przyglądając się innemu słońcu oddalonemu o 240 lata świetlne od nas. No i miejmy nadzieję, że to się po prostu skończy poprawną kalibracją optyki i potem Web zajmie się takimi obserwacjami z z prawdziwego zdarzenia. Ja jestem delikatnie tylko rozczarowany wyborem tej gwiazdy, dlatego... Że ona w obserwacjach będzie po prostu punktem na matrycy i raczej nie zobaczymy chyba jakichś wielkich szczegółów jej. No ale też nie ma co wybrzydzać i narzekać, bo chodzi tutaj o poprawne ustawienie optyki. I jeżeli technicy uznali, że to jest optymalne rozwiązanie, to takie jest i koniec. Więc galaktyki i inne fajne chmury gazów, no to zobaczymy dopiero w czerwcu, może w lipcu, kiedy kiedy Web zacznie te swoje zadania takie, do których został przygotowany.
0: Ja chciałbym tylko jedną rzecz Poruszyć tutaj, bo no właśnie, czyli tak w, w grudniu mieliśmy no, wystrzelenie, i po prostu wszyscy z niecierpliwością oglądaliśmy. I to jeszcze było w, w samo Boże Narodzenie. I czy wystartuje, czy będzie wszystko dobrze, czy, czy, czy Arian da radę, i tak dalej, i tak dalej a później było tyle tych różnych, ile tam było? 300 coś y-y-y. krytycznych punktów, w których gdyby jedno się coś popsuło, to mogłoby się popsuć, no, 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 no mogłoby dojść do tego, że no, właściwie teleskop byłby niesprawny i te 10 miliardów dolarów po prostu poszło i wydaje się, że to jest taka, jak teraz to omawiamy sobie, no, wydarzenie, wydarzenie stycznia, rozłożenie się teleskopu, nie? Jakby, co to jest? Jakby to jest jakaś, jakaś pierdółka, nie? Jakby nie relacjonujemy i nie emocjonujemy się rozłożeniem paneli słonecznych, nie wiem, jakiejś misji, nie wiem, Lucy, czy, 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 czy innych misjach tego typu, czy tam, nie wiem, Teleskop Test, jak kiedyś poleciał w kosmos i tak dalej. Ale tutaj to był, to był show, specjalna strona pokazująca, co po kolei, którego dnia miało się rozkładać, co się rozłożyło, czy się rozłożyło. I naprawdę jest niebywałe, że mimo tylu, tylu tych punktów krytycznych, w których mogło coś pójść nie tak, wszystko wydaje się, że poszło super. Nie dość tego, to jeszcze się okazało, że Ariane 5 tak się świetnie spisała, że na tak idealną trajektorię wysłała Łeba, że zamiast, że paliwo w Łebie zamiast na 10 lat to starczy na 20 lat nawet, no to już w ogóle naprawdę Wow, aż sam nie mogę uwierzyć, że wszystko, wszystko, wszystko tak się udało. No oczywiście technicy, którzy budowali i później sprawdzali teleskop, mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo, długo, dużo czasu, żeby wszystko sprawdzić 10 razy. Nawet chyba gdzieś czytałem, że jak robiono rakietę Ariane do tego lotu, wiedziano, że, że te komponenty będą do tego lotu to sprawdzali to jak normalnie sprawdzają powiedzmy, że trzy razy, to teraz sprawdzali pięć razy, naprawdę, żeby wszystko było super, no i najwyraźniej to kontrola jakości rzeczywiście była na wysokim poziomie i wykonanie i wszystko się idealnie udało.
1: Ale wiesz co, spoko, że wspomniałeś o sądzie Lucy, bo mówisz, że nie emocjonowaliśmy się, jak się ogniwa słoneczne rozkładały, ale akurat w przypadku Lucy to sprawiło, że ona dalej jest gdzieś w sferze naszych zainteresowań, bo właśnie Lucy miała usterkę rozłożenia jednego z tych paneli fotowoltaicznych. On nie otworzył się do końca i dlatego ten temat wraca i coś, co się wydawało no Wysłali sondę, dobra jest, do, usłyszymy o niej tam za trzy lata jak przeleci yy, koło pierwszego celu. Yy, a jednak Lucy wró- wróciła do nas szybciej i, i myślę, że Web dlatego też yy, trzymał nas przez ten miesiąc w takich nerwach. Przez, przez to właśnie, że było tyle punktów, w których, jeżeli coś poszłoby nie tak, to cała misja byłaby stracona, bo jeżeli by to było coś takiego, że, dobra, no wystrzeliliśmy teleskop i on sobie teraz miesiąc po prostu gdzieś leci. I tyle, jest po prostu klockiem takim, który nic nie będzie robił po drodze, no to byłoby miesiąc cicho i dopiero po miesiącu byśmy się dowiedzieli, no dobra, doleciał. A tutaj przez to, że z dnia na dzień jakieś rzeczy się działy, coś było zaplanowane, konferencje prasowe, web zrobił to, nie wiem, uśmiechnął się, pomachał ręką, to to wszyscy byli tacy nabuzowani, orany, co z nim będzie. Gdy, gdyby, gdyby to była prosta konstrukcja, która się tak nie rozkłada i nie jest taka niebezpieczna, to, to myślę, że byłby o wiele większy spokój. O, widzę, że tutaj właśnie też wyświetliłeś konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy z, oznaczoną, no, z oznaczonym miejscem, gdzie jest ta gwiazda, na podstawie której będzie się web kalibrował. Jej to chyba nawet tutaj nie ma tak naprawdę, tylko po prostu jest kółko, gdzie jej należy szukać. Tak. Także tak, 24 stycznia web wszedł na docelową orbitę, i no i co? Będziemy pewnie dalej nasłuchiwać z miesiąca na miesiąc, co u niego słychać.
0: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, ja, ja czekam bardzo mocno na to, na to pierwsze takie wow-zdjęcie. Jestem ciekaw. Jestem też ciekaw, to zdjęcie będzie w, no, robione w podczerwieni, tak? Więc później to i tak. Nie pokażą nam tego, no, bo jakby tego oryginalnego zdjęcia, tylko takie no, przerobione, tak, żeby tam jakieś pewnie były fajne no, kolorki, które no, nie są tymi rzeczywistymi kolorami, ale żeby coś tam pokazywały, i tak dalej i tak dalej. No, jestem ciekaw. Ja na przykład bardzo dla mnie takim bardzo ciekawym przykładem jakby tego, jak, jak niesamowity jest, wszechświat jest. To, to doświadczenie, które kiedyś zrobiono z Hubble'em, że Hubla skierowano w taki rejon kosmosu, miał zrobić zdjęcie, gdzie no, teoretycznie tam nic nie ma, bo na, na zdjęciach innych z innych teleskopów tam po prostu nic nie było, nie? Czar, czarno, czarność, pustka. I robi zdjęcie, a tam tysiące, setki tysięcy galaktyk, nie? Po prostu. I, i chodzi o to, że no, tak, no, te teleskopy się różnią, to inne um, długości fal świetnych i tak dalej, ale przez to, że on jest tak czuły i, i, i ma tak niesamowitą aparaturę, no po prostu ja jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw tego, co nam on pokaże, tak? Te, te zdjęcia tych galaktyk, które właściwie, światło leciało od początku wszechświata, no naprawdę aż... No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, co odkryjemy, ale, ale trzymało mnie mocno kciuki, żeby żeby to było wow i żeby zwaliło na z nóg. Mm-hmm.
1: Ja bardziej, może te takie bardzo odległe zdjęcia dotyczące no właśnie tych, tych galaktyk, które są tam, te 13 miliardów lat, to na to tak bardzo nie czekam, jak na powtórne sfotografowanie rzeczy, które Hubble oglądał. Bo, bo jakby dostaniemy te same obrazki, I zobaczymy na nich zupełnie nowe rzeczy, bo będziemy w innym spektrum całkowicie je obserwować. Spitzer próbował, znaczy próbował, robił coś takiego, tylko że on nie miał takich możliwości jak jak web, więc... No tu, tutaj to po, powinny być naprawdę takie spektakularne obrazy. Wiem, że y, tutaj jeżeli chodzi o taką wartość y, y, naukową, to pewnie to będzie po prostu doszlifowanie jakiejś wiedzy, którą już dał Hubble i, i Spitzer, y, ale, ale wizualnie na pewno będzie y, no, odjazd. I, jeżeli chodzi o takie całkowicie nowe rzeczy naukowe, no to, no to tutaj web nas bardzo na pewno zaskoczy w kwestii tych galaktyk odległych o od 13 coś miliardów lat, no bo nic wcześniej nie miało takich możliwości. Dobra, Hubble czy, czy inne obserwatoria coś tam pstryknęły, ale to, to były takie... no bardzo ograniczone badania. Web jest specjalnie pod tym kątem zaprojektowany i tutaj na pewno dowiemy się o wiele więcej, przy czym pewnie dowiemy się na zasadzie, że sporo danych dostaniemy, niekoniecznie ładne obrazki, bo te odległe galaktyki dalej zobaczymy jako zlepek tam kilkudziesięciu czy kilkuset pikseli i bardzo ostre to nie będzie, ale po, po to web ma na pokładzie całą masę instrumentów, żeby potem wyciągnąć z tych pikseli całą masę takiej wartościowej wiedzy.
0: No tak, ale wiesz Kuba też takie um, zdjęcia naukowe dla naukowców to zwykle to też są po prostu jak, jak zobaczyć na takie surowe zdjęcia, to tak naprawdę one są zwykle są po prostu biało-czarne. Mm-hmm, mm-hmm, I dopiero tak. później, żeby, żeby zrobić, jak kiedy naukowcy, astronomowie coś odkrywają, no to wtedy okej, okay, publikacja naukowa, wtedy zatrudnia się kogoś, kto albo właśnie z tych danych zrobi jakąś wizualizację, albo podkręci te, te zdjęcia, albo z, na przykład zrobi po prostu jakąś no, animację, czy jakąś um, grafikę tak naprawdę, nie? żeby przedstawić to w taki atrakcyjny sposób.
1: Albo nawet po prostu wykolorować te zdjęcia, bo jakby te, te różne spektra obserwacji, obserwatorium dostaje w postaci no, biało-czarnej, a potem to się wszystko nakłada warstwa po warstwie, i różne spektra się koloruje, i wtedy mamy te piękne, kolorowe obrazy które no, w rzeczywistości tak nie wyglądały, bo w wielu przypadkach nawet nasze oko nie byłoby w stanie ich e, zobaczyć, bo to było poza spektrum widzialnym. Ale jakby nie było. Bardzo czekamy na tego Weba i, <grych> i jego obserwacje.
0: Dokładnie tak. I co, myślisz, że chyba przechodzimy do następnych literek alfabetu? Tak, przechodzimy do
1: Space SR. Mhm. S.R. Co to znaczy? Tak, S.R. (laughs) S.A.D. Revolution. No, wrocławianie, firma z Wrocławia S.A.D. Revolution miała intensywny jeden dzień, to nie, że że miesiąc, jeden dzień, bo 13 stycznia zbiegły się dwie misje, jedna SpaceX-owa, druga Virgin Orbit i łącznie Sad Revolution wysłało sześć satelitów, które albo są całkowicie ich, albo budowali z kimś i tutaj mamy pierwsze zdjęcie ze Storka 3, tak mi się wydaje, bo tutaj ten opis jest dość taki enigmatyczny i trzeba się trochę domyślać na, z kontekstu, o, o którego satelitę może chodzić, więc ta, ta to zdjęcie zostało udostępnione przy okazji wystrzelenia właśnie Launcher One, czyli rakiety od Virgin Orbit, misja Above the Clouds, i tam poleciał STORK-3 i SteamSat-2, oba te urządzenia. SAD Revolution majstrował, tych ładunków było trochę więcej, ale, ale te dwa były właśnie polskie od SAD Revolution. I tu na Chociaż tym... chyba,
0: Kuba, trzeba, przepraszam, że ci przerwę, tutaj trzeba dodać, że jakby ten SteamSat 2 jest zarejestrowany jako brytyjski satelita, chociaż ta platforma, hmm. na której działał, on jest właśnie, ona była dostarczona przez SAD Revolution, więc w takich oficjalnych wykazach to jest brytyjski satelita, Natomiast właśnie e, główny komponent e, był właśnie od Set Revolution.
1: Bo, tak, bo na tym głównym komponentem jest taki eksperymentalny napęd chyba parowy, na wodę generalnie.
0: Jak sam raz wskazuje. Mhm,
1: mhm. I tutaj platformę satelitarną dostarczał Sad Revolution, a główny eksperyment na pokładzie był właśnie ten brytyjski. No i to zdjęcie, które tutaj widzimy, to taki kawałek ziemi i po lewej stronie chyba jakiś fragment hardware'u tego satelity. To jest oczywiście nie ta główna optyka, która będzie prowadzić obserwacje, tylko jak tutaj Sad Revolution zaznacza, jest to e, Situational Awareness Camera, czyli jakaś kamera serwisowa służąca do orientowania tego satelity. No, więcej, więcej na razie nie mamy, ale bardzo fajnie, że, że coś, takiego, coś takiego udostępnili. I no, mamy sygnał, że. Coś coś się dzieje i ten satelita pracuje, jest z nim kontakt. Poza tym jeszcze w misji z Falconem 9 od SpaceXa Transporter 3, tam około chyba setka różnych urządzeń poleciała i właśnie też dwa Storki, Sad Revolution, Stork 1, Stork 2 i jeszcze takie dwa dodatkowe satelity, też współbudowane chyba z kimś, Swift i Lapsat. Tylko, że tamte satelity, tutaj mamy troszkę mniej danych, bo one nie były wypuszczane bezpośrednio przez adapter SpaceX-owy, tylko były umieszczone na takim dodatkowym urządzeniu na pojeździe transferowym i ten pojazd transferowy został wypuszczony z Falcona i dopiero on już we własnym zakresie wypuszczał te, te satelity, więc... Ta misja była 13 stycznia. 28 nawiązano kontakt z Lapsatem. Przy czym tym się pochwalił Sad Revolution, a firma ta D-Orbit, która świadczyła usługę tego pojazdu transferowego. Potem swój tweet usunęła, więc. Nie wiem, co, o co tam może za bardzo chodzić, ale no, Sad Revolution potwierdził, że nawiązali kontakt z Lapsatem 28 stycznia. Przy czym właśnie przez to, że diorbit tego swojego tweeta gdzieś tam ukrył, to nie wiadomo, czy to był kontakt nadal na pojeździe transferowym, czy już po wypuszczeniu, ale 31 stycznia, czyli wczoraj. Stork 1 został wypuszczony właśnie z tego urządzenia, tego pojazdu transferowego i to właśnie też D-Orbit potwierdza. No, na, na razie jakby więcej, więcej informacji nie mamy. Ja tam będę się starał coś podpytywać z Sad Revolution. Je, jeżeli nam odpowiedzą, to, to będziemy o tym opowiadać w kolejnych, na kolejnych live'ach. No na razie musimy się zadowolić tym co mamy, więc poleciało sześć urządzeń, część z nich jest już na pewno na orbicie w taki sposób, że da się z nimi komunikować, o części jeszcze firma się nie pochwaliła, no cóż, trzymam kciuki. Ale
0: jeszcze, hmm. chyba, jeszcze chyba właśnie ten Swift i Stork 2 jeszcze nie zostały uwolnione z tego, z tego zasobnika, to mm-hmm. chyba dlatego. Może, może, nie, nie może, właśnie. bo
1: y, tutaj, tutaj jakby ilość informacji y, y, publikowanych jest taka dość oszczędna. Znaczy no z jednej strony się też nie dziwię, no, bo m, m, może nie wiem, jakieś umowy między tymi firmami. Zabraniają takiego fal startowego chwalenia się tym, co się stało. Może chcą się upewnić, może coś trzeba odczekać, może jakiś commissioning jeszcze trwa i dopiero powiedzą, jak, jak to będzie gotowe. No, troszkę informacji jest, bardzo dużo nie ma. Czekam i, i śledzę socjale Sad Revolution, żeby, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, więc.
0: Znaczy ja myślę, że trzeba podkreślić jedną rzecz, tak, że jeszcze do niedawna to my nie mieliśmy praktycznie w ogóle żadnych satelitów, a tutaj jednego dnia wy- wystrzeliwanych jest sześć naraz, tak, więc to trzeba po prostu docenić. Oczywiście to są CubeSaty, niektóre z nich ten właśnie Lapsat, to, to, jest, to jest naukowy, tak, tu jakaś chyba jest kooperacja z Politechniką Wrocławską i tak dalej, więc to są jeszcze no, małe satelity, ale już są w przygotowaniu trochę większe no i po prostu tu należy się cieszyć, że, że tutaj po prostu polskie firmy działają trzeba kibicować, trzymać kciuki, aby wszystko działało a jeśli nie działa to żeby były wyciągane wnioski dlaczego i poprawiane i żeby było tego po prostu więcej
1: dokładnie, dokładnie no, jak, kiedy się prześledzi, nie wiem, na przykład Twittera, Sad Revolution, to no, pozytywne komunikaty płyną, bo widzę tutaj, że na przykład no, zostali dofinansowani przez Virgin Orbit, tutaj z mają pomóc przy pierwszej omańskiej misji kosmicznej, więc widać, że gdzieś tam w tle sporo sporo się dzieje i i firma buduje buduje też swoją pozycję na rynku. To nie zmienia faktu, że nas najbardziej interesuje hardware i i, i ten hardware będziemy nadal śledzić i Wam o nim opowiadać. Tak jest.
0: A a propos hardwareu, Przechodzimy dalej do Space K, czyli do Kraksata i tutaj mamy dla was niespodziankę, bo po raz pierwszy w historii live'ów Space X, mamy gościa, gościa na żywo. Cześć, witaj Alicja.
2: Cześć, 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 bardzo miło was wszystkich widzieć i słyszeć.
0: Więc Alicja zwykle, zwykle podczas live'ów jest tutaj w czacie, na, na czacie ogląda, ogląda nas i, i czasami komentuje, ale dzisiaj za, zaprosiliśmy Alicję, aby opowiedziała o swoim projekcie, w którym brała udział, czyli właśnie Kraksacie. Dlaczego? Dlatego, że Kraksat właśnie w styczniu zdeorbitował.
2: Tak, tak, dokładnie, tak jak chłopaki mówili, no dostaliśmy troszeczkę nowych polskich satelitów na orbitę, a niestety jest o jednego mniej. No i ten jeden to właśnie ten mój biedny kosmiczny dzieciaczek, tak naprawdę najmniejszy z nich wszystkich, bo tylko jeden U, właśnie w standardzie CubeSat. Takie trzy słowa może o tym standardzie CubeSat, to no właśnie jest taki standard, żeby ujednolicić te te małe satelity, nanosatelity. 1 u, czyli jedna jednostka, to jest 10 na 10 na 10, taki sześcianik, dokładnie taki jak tutaj teraz widzicie na ekranie. No i właśnie kraksat był niestety już czas przeszły taką malutką, malutką kosteczką. Jego misja zaczęła się w 2019 roku, na Antaresie poleciał w kosmos w kwietniu, a w lipcu został wyrzucony na orbitę z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No ogólnie Kraksat, tak jak widzicie, był wyrzucony razem ze światowidem, czyli z satelitą już wspomnianej tutaj firmy Satrevo. No tak, zostały wyrzucone, światowid działał. Kraksat najpierw nie działał przez dwa tygodnie w ogóle. Później przez dwa tygodnie udało nam się szczęśliwie prowadzić misję. Znaczy, czy szczęśliwie, szczęśliwie może w cudzysłowie, bo mieliśmy dużo różnych problemów, które też później dość głęboko analizowaliśmy i opisaliśmy w niejednych publikacjach. No i finalnie, niestety z powodu jeszcze innych problemów, kreksat wpadł w tak zwaną pętlę restartów, no i właśnie restartował się aż do końca swoich dni, czyli tak naprawdę do nocy z 17 na 18 stycznia tego roku, czyli właśnie te, te mniej więcej dwa tygodnie temu niestety wszedł w atmosferę ziemską, no i spłonął całkowicie dobił do licznika restartów na poziomie 1 700 13 728 restartów więc zrobił ponad 1 700 000 restartów dość do, dość dużo jestem bardzo ciekawa czy pobiliśmy tym jakiś rekord no, natomiast bardzo też żałujemy że nie udało nam się zrealizować pierwotnej misji kreksata, tak, czyli przetestowania perofluidowego koła zamachowego które znajdowało się wewnątrz to miał być taki innowacyjny system właśnie do sterowania orientacją małych satelitów który mógłby się mieścić w takich małych kosteczkach właśnie jak tej tenu. no i niestety z powodu różnych naszych niestety, no, problemów i takich software'owych i hardware'owych nie udało się tego systemu przetestować. E, tak czy siak, no, wiadomo, to była super przygoda, tak, mega dużo się nauczyliśmy, w ogóle już nie wiem, który, który raz to mówię, bo mam wrażenie, że, że tylko chodzę i mówię o tym kraksacie, no, teraz już się zdorbitował, więc myślę, że to pewnie ostatni raz, kiedy, kiedy możecie o tym posłuchać ode mnie. E, tutaj jestem właśnie na środku, 4 lata temu zrobione zdjęcie, więc tak mam no, trochę dłuższe włosy, trochę bardziej blond, wtedy teraz, teraz już jest troszeczkę inaczej ale myślę, że entuzjazm do kosmosu pozostał taki sam, no i w sumie myślę, że chłopaki też mnie zaprosili po to, żebym powiedziała Wam, że takie projekty są naprawdę fajne, tak? To, że na przykład ja mogłam się w coś takiego na studiach zaangażować, jak, jak budowanie satelity mega dało mi super powera, żeby się w ogóle w ten kosmos jakoś jeszcze bardziej angażować później, już tak zawodowo. Dzięki temu, dzięki temu projektowi jestem teraz w gliwickiej firmie Capelabs, gdzie też robimy satelitę Intuition 1, Intuition 1, tak? Który poleci w kosmos już na początku przyszłego roku. Czego też totalnie nie mogę się doczekać, ale to już będzie o wiele większa kosteczka, 6u i to już wasze kilkanaście kilo, więc to już nie jest takie fajne zgrabne maleństwo, jak tutaj widzicie na zdjęciu, tego już takie, taka kosmiczna kru, krowa. <laughs> tak, przepraszam w ogóle za słowotok, ale tak myślę, że...
1: Spoko, spoko, to jest, to jest fajne, że jesteś w stanie o tym kreksacie opowiadać tak i opowiadać <sat Bienie> i nie trzeba... Od ciebie wyciągać informacje.
2: Oj, kuba, wiesz, to pamięć, że jakbyś mnie obudził o trzeciej w nocy, to ja potrafię zrobić dwugodzinną prezentację o Krakacie. Na pewno naprawdę nie mam z tym problemu. Zastanawiam się, ile lat musi minąć tak, od, od tego projektu, żeby faktycznie to już przestało tak działać. Ale tak jest mi smutno, wiecie, no bo jednak to był projekt, na którym spędziłam kupę mojego życia i, no i było dla mnie niesamowicie ważne i w ogóle świadomość, że udało się wysłać coś, co, co poleciało na orbitę i w ogóle miałam tu w rękach, tak? a to potem znalazło się 400 kilometrów nad naszymi głowami i stało się jednym z. Około 1600 CubeSatów, bo tyle mniej więcej według statystyk zostało wysłanych do tej pory właśnie w tym standardzie kubsat satelitów. 1600. I zdeorbitowało z nich tak około 300-400 w zależności od statystyk, bo też ludzie już nie prowadzą te bazy, tak? <grych> więc teraz Kraksat się znalazł w tym gronie zdeorbitowanych. Czy mam coś więcej, aha, czy może coś więcej o tym kole zamachowym? Alicja,
0: przepraszam, że ci przerwę w tym sensie, że (śmiech) tobie tobie się wydaje, że mówisz non-stop o o tym kraksacie, no bo tak, to jest część twojego życia ostatnich kilku lat, natomiast mam wrażenie, że pewnie gdybyśmy tutaj zapytali i możemy zapytać, czy ktoś z was jeszcze nie słyszał o kraksacie, to tutaj pewnie na czacie kilka osób by się zgłosiło, i zgłosi że nie słyszało, więc dla nich i może dla tych, którzy jeszcze nas też słuchają, opowiedz na przykład, nie krępuj się absolutnie, po to cię zaprosiliśmy, żebyś jak najwięcej opowiedziała i no to koło zamochowe było rzeczywiście czymś bardzo ciekawym.
2: Tak, i właśnie kraksat był projektem, który się wywodził z uczelni, dokładniej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie była grupa studentów, którzy byli właśnie zajarani kosmosem, to jedno, a dwa zajarani ferrofluidem. Ferrofluid to jest taka ciecz magnetyczna, w której po prostu znajdują się takie małe cząsteczki, tak, substancji, która, która jest przyciągana przez magnes. Pomysł był taki, żeby wziąć rurkę w kształcie torusa, umieścić wewnątrz tej rurki 11 ml takiego ferrofluidu, czyli tej cieczy przyciąganej przez magnes wokół tej rurki umieścić elektromagnesy, osiem elektromagnesów umieszczonych tak dookoła tej rurki. Tutaj na tym slajdzie widać tego satelitę i eksperyment jest na górze. To jest takie pudełko takie okrągłe, tak, no i wewnątrz tego pudełka znajduje się właśnie ten torus z tym ferrofluidem wewnątrz i te elektromagnesy, na które według specjalnego algorytmu, który tam został opracowany właśnie przez studentów, miał być puszczany prąd, tak żeby ten ferrofluid, który jest w środku tego torusa, rozkręcić. I on miał się w tym torusie poruszać z różnymi prędkościami, tak, no bo to miał być eksperyment i test. No i mieliśmy sprawdzić, czy jeżeli on będzie się poruszać w tę stronę, to czy uda nam się rozkręcić satelitę w drugą stronę. No i ogólnie taki taki był w uproszczeniu plan, w jednej osi.
1: Wy mieliście, zakładam, że tak, jakieś takie teoretyczne, wyznaczone oczekiwania, czego można się spodziewać, jakiej reakcji i i z jakimi prędkościami ten ten ferrofluid przemieszczałby się. Na na pewno na Ziemi mogliście ten eksperyment przeprowadzać, tylko jakby bez tego efektu reakcji,
2: znaczy, mogliśmy go przeprowadzać częściowo, tak? w sensie można było zawiesić po prostu taki układ na lince, tak, żeby on wisiał mniej więcej w powietrzu, tylko właśnie to jest kluczowe w powietrzu. Tak? No I wtedy sobie kręcić ten ferrofluid i zobaczyć, czy on jakoś reaguje na ten układ. Natomiast chodziło nam, dlatego w ogóle wysłaliśmy satelitę, tak? no bo gdyby się to dało sprawdzić na Ziemi, to byśmy to sprawdzili na Ziemi. <śmiech> Ale nie było to w 100% możliwe, bo chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak to zachowa się w przestrzeni kosmicznej, tak? gdzie nie ma tych wszystkich sił działających z powodu powietrza na, na, na tego sata. No i dzięki temu to, znaczy właśnie no, po to, żeby to móc przetestować, wysłaliśmy to na orbitę. W jednej osi z prostego powodu po prostu trzy osie do takiego małego satelity by nie weszły. A jeśli chodzi o prędkości, to jeżeli dobrze pamiętam, to one nie były duże, to było dosłownie tam kilka, kilkanaście stopni na minutę, no bo... To nie chodzi też o to, żeby za szybko kręcić tym satelitą, bo to będzie później problem z komunikacją na przykład, tak, no bo anteny nie będą stabilnie wskazywać na Ziemię, czy problem, nie wiem, z pobieraniem energii słonecznej, jeżeli panele będą się bardzo szybko kręcić, tak? Więc nie chodziło o to, żeby go rozkręcić bardzo, tylko móc na przykład delikatnie go pozycjonować, tak? Albo na przykład bardziej w stronę słońca, tymi panelami, bardziej w stronę ziemi antenami, tak, żeby komunikacja była stabilniejsza. Zazwyczaj właśnie przy satelitach, no to chodzi o to, żeby móc je. Albo właśnie uspokoić, żeby one się nie kręciły, nie koziołkowały za bardzo, tak jak po wyrzucaniu na przykład z zasobnika, no one mogą się kręcić dość szybko. My raczej nie chcemy tego efektu, no bo on negatywnie wpływa na pracę satelity, dlatego chcemy go uspokoić, odkoziołko, odkoziołkować, tak, to się nazywa the tumbling po angielsku, tak ładnie. No a później właśnie chcemy móc na przykład sterować nim tak, żeby kamerką na przykład zrobić zdjęcie ziemi, tak, czy tymi antenami się obrócić, tak jak już mówiłam, więc zastosowań takich kół zamachowych jest bardzo dużo, na no to ferrofluidowe miało być innowacyjne przede wszystkim dlatego, że nie ma elementów ruchomych. Bo większość kół zamachowych ma po prostu elementy ruchowe, one, ruchome. One się mogą zatrzeć, one się mogą zaspawać na zimno. Ogólnie jest dość dużo takich negatywnych efektów, yy, no mogą się po prostu zepsuć. Tak? A jeżeli mamy ten torus, mamy ten ferrofluid i te elektromagnesy, no to zauważcie, że tu się nic w sumie nie porusza. Nie? Puszczamy prąd na te elektromagnesy, te magnesy przyciągają sobie ten ferrofluid, on sobie płynie, no ale póki ta rurka jest szczelna, nie ma zupełnie żadnego problemu, nie ma co się zepsuć. Znaczy ogólnie w satelicie dużo rzeczy, które się mogą zepsuć, tak? Kraksat jest tego przykładem, ale powiedzmy, że sama konstrukcja tego koła zamachowego jest naprawdę czymś według mnie bardzo fajnym, innowacyjnym no i bardzo bym chciała, żeby ktoś jeszcze kiedyś spróbował to przetestować na orbicie. Wydaje mi się, że warto. Czy udało się chociaż częściowo zrealizować plan? Sfer fluidowym kołem zamachowym niestety nie. I to jest właśnie w sumie mój największy smutek związany z tą misją, tak, że mieliśmy dużo problemów, nawet y, opisaliśmy to później, wydaliśmy taki raport techniczny, on się nazywa Kraksat Lessons Learned, czyli te lekcje wyniesione, tak, z misji Kraksat. E, tam opisaliśmy dokładnie, jakie były problemy, bo zaczęło się od tego, że y, Okazało się, że tam w pamięci flash, w satelicie są jakieś śmieci, nie mogliśmy tam zapisywać nowych danych. Później się okazało, że poziom baterii spada na łeb, na szyję. W pewnym momencie on był za niski, żeby móc w ogóle wykonać ten eksperyment i zapisać te dane. W momencie, jak udało nam się uporządkować wszystkie problemy z tą pamięcią, no to wtedy się okazało właśnie, że że ten poziom zasilania jest już za niski i satelita wpadł w pętlę restartów. No i niestety nie udało się tego przetestować i uważam, że to jest naprawdę duża strata.
1: Aha, czyli to nie było tak, że jakby wasz pierwszy kontakt z Kraksatem był taki, że no dowiedzieliście się o tym, że on się restartuje, tylko jeszcze robiliście rozwiązywanie innej akcji przy okazji tak. i dopiero potem. Aha. Tak,
2: mieliśmy dwa tygodnie takich bardzo, bardzo intensywnych operacji, kiedy próbowaliśmy po pierwsze w ogóle zrozumieć, co się dzieje, bo jeżeli satelita przelatuje nad Polską, także są, nie wiem, 3-4 sesje komunikacyjne po 10 minut każda dziennie, no to to nie jest dużo, tak? to jest mało czasu, żeby zrozumieć, co się dzieje jeszcze. Ta komunikacja też bywa zawodna, my też y, w sumie się uczyliśmy tak tej komunikacji, więc my też musieliśmy trochę opracować sobie jakiś system, jak się z tym satelitą komunikować, zdecydować, jakie komendy mu wysyłać, jakie dane pobierać, żeby właśnie najpierw spróbować zrozumieć, w jakim on jest w ogóle stanie, dlaczego nam się nie udaje pobrać danych z tego eksperymentu, tak? Co się dzieje z tą pamięcią flash, zrozumieć, w jaki sposób my możemy ją wyczyścić. No tutaj było dużo rzeczy. Jeszcze platforma też nie była nasza, tak? Nasz był ten eksperyment z Ferofluidem. Platforma była dostarczona z zewnątrz, więc trzeba było się porozumieć z dostawcą platformy no i po prostu razem z nim próbować rozwiązać ten problem. Na no, przez to, że ta, ten poziom baterii spadał przez te dwa tygodnie, no, mieliśmy bardzo mało czasu, tak? Po prostu czu- czuliśmy, że ten zegar tyka. No i było to dość stresujące, dość emocjonujące, ale też myślę, że że dużo nas nauczyło.
0: To może to taka jeszcze szybka szybka rundka Q&A pytań. Tutaj jeszcze jest pytanie na przykład, czy myśleliście o rtęci?
2: Nie, z tego co wiem od początku rozważano tylko ferrofluid. Zresztą ferrofluid z tego co kojarzę jest w ogóle wykorzystywany przez NASA w jakichś tam zastosowaniach kosmicznych. On ma taki flight heritage, więc chyba też dlatego został wybrany.
1: A czy to jest tak, że właśnie do takiego koła reakcyjnego wy wy byliście pierwszym takim podejściem do tego tematu? Czy gdzieś już to ćwiczono? Wiadomo ci coś?
2: Kojarzę, że chyba w Niemczech był jeden projekt, w którym to rozważano, ale nie jestem pewna, czy on poleciał na orbitę, czy czy to były tylko takie symulacje i rozważania teoretyczne, więc nie, nie jestem stuprocentowo pewna.
1: Rozumiem.
0: Okej, to jest jeszcze pytanie od Sławka o o rotor. Czy czy nie lepiej lepiej by było zawiesić luźno rotor zamiast
1: fluidu?
2: Nie do końca umiem sobie wyobrazić to rozwiązanie.
1: Znaczy, ja, ja to rozumiem tak, że w tej, w tej rurce okrągłej, żeby był ten torus taki jakiś metalowy, ale tutaj mielibyśmy to też chyba podatne wtedy na jakieś zacieranie, bo to nie był Tak, byłby... byłoby
2: i z tego co pamiętam, chyba nawet rozważaliśmy przez moment wykorzystanie takich kuleczek z ferrofluidu, żeby to nie była właśnie ciecz, tylko żeby to były kuleczki, ale to, to rozwiązanie właśnie z jakiegoś powodu zostało oddalone, więc wydaje mi się, że masz rację, że to mogło po prostu chodzić o uszkodzenia Wiadomo, że z cieczami jest też inny problem, tak, no bo trzeba wtedy dość dobrze sprawdzić szczelność takiego pojemnika, trzeba później dostarczyć do do tego podmiotu, który wystrzeliwuje te satelity w kosmos, wszystkie odpowiednie papiery, że ten ferrofluid się tam gdzieś nie wyleje w tej rakiecie, bo będzie trochę problem, tak. Więc jest trochę zabawy, jeżeli chce się wysłać ciecz w kosmos, ale no wydaje mi się, że tutaj warto. I, I gdybym zauważyła, że jest w Polsce czy gdziekolwiek na świecie jakiś projekt, który próbuje kontynuować ten pomysł ferofluidowego koła zamachowego i wysłać jeszcze raz satelitę, może z takim kołem, to naprawdę mega bym to szanowała i wspierała. Wydaje mi się, że to jest po prostu fajna rzecz.
0: To jest jeszcze takie długie pytanie od, od Michała.
2: O, niestety, nie ma czegoś takiego jak za darmo, <śmiech> szczególnie w przemyśle kosmicznym.
0: Przepraszam, może wyjaśnię dla tych, którzy słuchają, tak? Michał pyta, czy taki CubeSat 1U, czy ktoś nam go wywiezie w kosmos w ramach nauki dla dobra ogółu za darmoszkę, czy trzeba zapłacić za każdy gram na metr w górę? No i odpowiedź prosta i bolesna jest taka, trzeba
2: płacić. Tak, niestety trzeba płacić, to, to są duże koszta. One maleją z roku na rok, to jest pozytywna wiadomość. Teraz takiego satelity 2-3U można wysłać za tyle, za ile kiedyś 1U, tak? więc jakby te, te koszta stają się coraz bardziej osiągalne. Natomiast tak, to jest problem, szczególnie w projektach takich studenckich, akademickich, uniwersyteckich, żeby po prostu te pieniądze zdobyć, bo to są rzędy kilkuset tysięcy złotych. To jest po prostu no, dużo pieniędzy, tak? więc e, nikt tych pieniędzy nikomu nie da od tak.
0: e, Jasne. Chociaż myślę, że tutaj ym... Co, co warto o czym wspomnieć na przykład, to jest to, że wasz satelita nie poleciał właśnie bezpośrednio na orbitę, tak? tylko najpierw poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji zaopatrzeniowej i dopiero później został wystrzelony, tutaj pokazujemy to ten moment właśnie dla tych, którzy nas oglądają, po prostu został wystrzelony z takiego specjalnego, podajnika i dzięki temu ten koszt, koszt myślę, że był mniejszy, tak bo po prostu leciał jako dodatkowo, a jeśli chcemy wystrzelić nawet w ramach takiej misji jak transporter od SpaceXa, gdzie tam leci 100 satelitów na raz, no to jednak nadal ten koszt jest całkiem spory, jeśli chodzi o projekty studenckie.
2: To prawda, znaczy wszystko, no nie oszukujmy się, tak? Wszystko co jest związane z kosmosem to są po prostu duże koszta, szczególnie dla projektów studenckich. Natomiast tym wystrzeliwaniem właśnie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to ma właśnie te zalety, że dostaje się takie na przykład super zdjęcia, z, zrobione w ogóle z pokładu międzynarodowej stacji kosmicznej, więc prawdopodobnie ktoś z astronautek albo astronautów, którzy wówczas na tej stacji przebywali, po prostu wyjął aparat, tak, wyglądnął przez to okienko, no i po prostu sfotografował kreksata i widać jak wypadają w przestrzeń kosmiczną. Ja Uważam, że to jest niesamowite, tak? Mogę na to patrzeć po prostu godzinami. No A jeżeli satelity są wyrzucane z jakiegoś falkona, czasem są jakieś wideo, tak? One nie są jakieś super jakości. W sumie nie kojarzę, czy, czy akurat z Falcona są, tak, ale z niektórych tych launcherów można. Takie wideo dostać, ale no, czegoś takiego to, to ojej, tak? te zdjęcia w pełnej rozdzielczości no, robią po prostu wrażenie. Jest kosmos <śmiech> i Ziemia nie jest płaska, tak.
0: <śmiech> A powiedz, Alicja, bo to jest takie pytanie, które chyba cały czas się jakby prze. pojawia się cały czas, jeśli jeśli mówimy o o kraksacie, czy to był sukces, czy to była porażka. Rozmawialiśmy na ten temat chyba dwa lata temu, właśnie to był pierwszy odcinek podcastu Wind Space i chyba miał taki właśnie też tytuł. I teraz po kolejnych dwóch latach, jak jak podchodzisz do, do odpowiedzi na to pytanie?
2: Znaczy, wydaje mi się, że moje podejście się nie zmieniło, tak? W sensie wciąż uważam, że porażką było to, że nie udało się zrobić tego eksperymentu, bo tak naprawdę, no taki, zazwy- zazwyczaj, w sensie, no satelita zazwyczaj ma swój cel, tak? Tutaj celem było przetestowanie ferofluidowego koła zamachowego, cel nie został spełniony, więc naukowo porażka, tak? Ale jeżeli chodzi o rozwój, o edukację, o, <ścoughs> o entuzjazm, tak? Czy szkolenia przyszłych, czy obecnych już kadr kosmicznych, no to pod tym kątem wiadomo, że to można uznać za sukces, tak? Natomiast no, nie chcę głośno mówić: Wow, zrobiliśmy super sukces, super rzecz, dlatego też podchodzimy do tego z pokorą, zrobiliśmy coś, co nie do końca wyszło, dużo się na tym nauczyliśmy, staramy się też, żeby inni mogli się uczyć na naszych błędach, dlatego wydaliśmy ten raport, w którym opisaliśmy te błędy dość dokładnie, Po wydaniu tego raportu słyszeliśmy różne głosy, niektórzy nas krytykowali, mówiąc, że o, no takie podstawowe błędy, nie powinno takich być w takich projektach, tak. A niektórzy mówili, że o, fajnie, dzielicie się swoimi problemami, swoimi błędami, no i może przyszłe zespoły satelitarne po prostu będą miały na czym pracować, tak, będą wiedziały jak tego nie robić, no i to już też jest zawsze cenna wiedza, tak. I wydaje mi się, że to teraz też trochę zmierza ku lepszemu że jak dwa albo trzy lata temu szukałam jakichś publikacji dotyczących satelitów, to publikacje były albo takie, że wow, wysłaliśmy satelitę, ale sukces zrobił taki cel, taki cel naukowy, i wszystko poszło pięknie i gładko, tak? A teraz jak się poszuka takich publikacji naukowych, i to właśnie mówię nawet z tych naukowych, tak? Nie, nie takich jakichś wpisów na czymś blogasku tak? czy, czy na Facebooku, tylko po prostu publikacji naukowych, ludzie mniej poją się pisać o swoich błędach. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry trend bo wtedy człowiek jest sobie w stanie przejrzeć takie lessons learned z różnych satelitów, dowiedzieć się, jakie mogą być potencjalnie problemy i spojrzeć na swoją misję z zupełnie innej perspektywy, tak, w sensie wiedzieć, co mogło pójść nie tak, co może pójść nie tak w przyszłości, no i po prostu starać się zaprojektować cały ten system tak, żeby był jak najbardziej odporny na, na jakieś tam błędy, no a to nie jest łatwe, nie, w sensie jak sobie coś zbuduje jakieś urządzenie i, nie wiem, zacznie je sprzedawać i powiedzmy, że ono przestanie działać, no to okej, okay, no to przyjadę, wymienię, podepnę programator, wgram nowy software, super, nie ma problemu, nie, ale jak wysyłam satelit na orbitę, no i później na przykład on się nie odzywa, albo wyrzuca jakieś dziwne błędy, albo, nie wiem, nie, nie odpowiada na część komend, no to wtedy no, nie sprawdzę fizycznie tak, co mu jest, więc to musi być wszystko bardzo, bardzo dobrze przemyślane wcześniej, żeby po prostu nie, nie zepsuć go, tak, w sensie żeby, żeby operator mógł łatwo się dowiedzieć, co jest nie tak, i, no i w miarę możliwości mieć jakąś opcję w ogóle poprawienia jakichś rzeczy, tak, na przykład chociażby update u softu. Wydaje mi się, że to jest takie must have, no a te cztery lata temu no, nie miałam po prostu takiej wiedzy. I nikt z nas nie miał, no bo nikt z nas takiego projektu nie robił. A, a ludzie, którzy takie projekty robili, niechętnie się taką wiedzą dzielili, szczególnie wiedzą o porażkach.
0: Ja myślę też, że trzeba podkreślić to, że na przykład taki PWSAT2, który był taką no, wyraźnym um, sukcesem um, to jednak nastąpił po pesacie jedynce, który sukcesem nie był, bo też nie zadziałał na orbicie i dopiero, dopiero zespół dwójki uczył się pewnie na błędach jedynki i jeszcze dodatkowo sprawdzał pewnie wszystko trzy razy i na barkach swoich poprzedników byli w stanie zrealizować tą misję lepiej. tak?
2: Zawsze jest łatwiej, jeżeli ktoś jest przed tobą, to to jasne. Nawet jeżeli nie zostawia bardzo dużo materiałów i dokumentacji, zawsze da się coś wyciągnąć, można po prostu z tymi ludźmi porozmawiać, prawda? No no my w Kraksacie mieliśmy mniej takich opcji, niestety.
0: No dobrze, to teraz może jeszcze szybko powiedzmy, czy, czy jest planowany Kraksat 2 albo jakieś inne saty nowe z innych
2: miast? Znaczy, jeżeli chodzi o Kraksata 2, To z tego co wiem, bo ja też nigdy nie byłam studentką AGH, tak, więc ja byłam troszeczkę w tym projekcie na doczepkę, no ale z tego co wiem, były takie pomysły, żeby kontynuować ten projekt, natomiast one chyba nie wypaliły. Z drugiej strony na na AGH powstało Centrum Technologii Kosmicznych, czy coś takiego, więc jest szansa, że może kiedyś będą kontynuować te tradycje satelitarne. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że tak, ale jeżeli chodzi o inne polskie studenckie, pierwsze polskie studenckie satelity, tak? To, to możemy się spodziewać bardzo fajnych projektów, na przykład PWsat 3 który będzie testować silnik na cold gas. To w ogóle jest super zajawka, takie rzeczy, że, żeby wysyłać silniki w takich małych kipsatach, więc mega za nich trzymam kciuki i to tak naprawdę będzie już przyszły rok, jeżeli się nie mylę, więc ten ten timeline jest taki, powiedziałabym, napięty całkiem. I we Wrocławiu powstaje WROSAT, tam na Politechnice Wrocławskiej, też bardzo fajny projekt, oni tam w ogóle na eksperymenty mają, z tego skojarzę parę pomysłów, jakieś ramię robotyczne, więc też naprawdę fajne i szalone rzeczy, też mocno trzymam kciuki. (grym)
1: Ja jeszcze, jeśli mogę. Yy, znaczy ma, y, mam dwa pytania, jedno takie techniczne, ale mogę go sobie darować. Bardziej mnie interesuje, bo to był projekt studencki i. Co słychać u zespołu? O tak, tak zapytam, bo przecież jeszcze miesiąc temu trzeba było tam jakoś monitorować, co się dzieje z z kraksatem, ale to nie jest tak, że wszystkie osoby, które były w tym zespole nadal mają status student i i się tym zajmują w kole naukowym, tylko wy już pracujecie, robicie inne rzeczy. Jak nasłuchiwanie, obsługiwanie... No no, no dobra, bo już się nie komunikowaliście z kraksatem tak, żeby mu wysyłać polecenia, ale dalej był monitorowany. Jak jak to przebiegało od od strony zespołu? Co, 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 Co się
2: działo? Znaczy tak, to może zaczynając od samego pytania o zespół, to w momencie jak wysyłaliśmy kraksata, większość z nas była pod koniec magisterek. Więc tak naprawdę my skończyliśmy przygodę z uczelnią zaraz po wysłaniu Kreksata na orbitę, ja na przykład w 2019, największość no ludzi też. Część w ogóle pracuje w branży kosmicznej, nawet są na tym, na tych, są takie fajne programy w Europejskiej Agencji Kosmicznej Young Graduate Training, więc część zespołu tam na te programy trafiła, co jest bardzo fajną opcją dla, dla osób, które studiują, żeby po prostu w ten kosmos się zaangażować. No ja też siedzę w firmie kosmicznej, tak, tak robię Intuition One. E, więc myślę, że dla nas to był pełny sukces. A jeżeli chodzi o komunikację z kraksatem, no to my tak naprawdę ostatnią sesję komunikacyjną mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, 29 z, y, lipca 2019 roku, tak. <laughs> więc dość dawno. I to było dzień przed tym, jak on wpadł w pętler startów 30 lipca. Dobrze mówię? 30 lipca. Tak, bo on trzeciego był wystrzelony, 14 dni nie działał, a potem około 14 dni nie działał, więc coś koło tego... Wpadł w pętlę restartów, no i od tamtej pory no, nie mieliśmy z nim aktywnej komunikacji, czyli nikt nie musiał siedzieć przy stacji naziemnej i do niego koment nadawać. Nasłuchiwanie odbywało się przez sieć stacji odbiorczych, Satnox. Jest taka, taka sieć, w której są zaangażowani radioamatorzy z całego świata i ogólnie polega to na tym, że każdy może sobie zbudować antenę, własny patyk, tak, wystawić go za okno, wpiąć się do tej sieci i nasłuchiwać różnych satelitów. No i właśnie Kraksat jest dodany do tej bazy jako jeden z satelitów, które korzystają z częstotliwości radioamatorskich. No i radioamatorzy z całego świata mogą i bardzo chętnie, co jest bardzo miłe z ich strony, tego Kraksata su- słuchać. No, słuchali tak, póki on był jeszcze na orbicie. Ja też mam taką swoją małą stację, swoją małą antenkę i też jestem wpięta do tej sieci, no i też oczywiście w ten sposób Kreksata słuchałam. Słuchaliśmy też na naszej stacji, która była do pwsat 2, już po deorbitacji PWS-2, która miała miejsce w zeszłym roku, została po prostu przełączona na, na Kreksata. No i słuchaliśmy tych jego restartów aż do końca. Natomiast, no, tak zresztą jak mówisz, on tutaj też dużo ciekawych rzeczy nie transmitował, tak, no bo on wpadł w te pętlę restartów i polegało to na tym, że on się rozładowywał do zera. W momencie, jak się rozładowywał, to się włączał, później troszeczkę mu rosło to napięcie, więc się nagle uruchamiał, transmitował tylko, halo, restartuję sobie radio numer 1. halo, restartuję sobie radio numer dwa, halo, to restart numer 1 713 728 i puh. I znowu umierał, tak? no bo transmitując zużywał po prostu dużo energii. Ten system był źle napisany, on nie powinien był tak dużo transmitować rzeczy zaraz po uruchomieniu, tak? zresztą powinien tam być jeszcze histereza i tak dalej. No ale abstrahując od tego, on dużo rzeczy nie nadawał. To były takie proste dane, które można było po prostu e, później sobie, no nie wiem, zrobić wykres, tak? z tego jak często się restartował chociażby.
1: Czyli yy, po tym jak go wystrzeliliście, Skończyliście studia, każdy poszedł w swoją stronę, ale po godzinach można było dalej zbierać te dane, które z całego świata napływały i podsumowywać na bieżąco to, co co słychać u kraksata.
2: No tak, właściwie który restart słychać w tym przypadku. (grych) I to a
0: propos tych restartów, Alicja, ja myślę, że to po prostu trzeba rekordy z Księgi Guinnessa czasami, to po prostu ludzie zgłaszają, ej, zrobiliśmy coś szalonego. (grymne) Dobrze. To to a propos szalonych i głupich rzeczy, ja mogę się pochwalić, że ja kiedyś brałem udział w, w biciu rekordu Guinnessa w bardzo dziwnej i ekstremalnej kategorii, ale bardzo przyjemnej, mianowicie najwięcej osób, które jedzą wspólnie siadanie w łóżku.
2: Ale wszyscy byliście w jednym, w jednym łóżku, łóżku w, czy każdy miał w, w swoje łóżko? W wielu łóżkach.
0: Ale żeby żebyśmy się wszyscy zmieścili, to po cztery osoby do jednego łóżka były pakowane, I, i, ale to było kilkaset osób, tak? No i bo byłem na takiej konferencji właśnie w Portland, w USA, i, i oni, organizatorzy tej konferencji, tak co roku chcieli bić jakiś rekord. No i po chyba dwóch rekordach tam jakieś były, nie wiem, liczba osób, pływających na pontonach po rzece, czy coś takiego, takich bardzo skomplikowanych i dziwnych, to stwierdzili jaki jest taki najprostszy do zrobienia rzecz, tak żebyśmy się nie namęczyli. No i ktoś wpadł, nie no, zje siadanie w łóżku, no to jest mega proste. No i teraz to tylko pomnóż przez kilkaset osób, no i e, wyszedł taki, e, taki właśnie rekord, e, więc trzymam kciuki. Dzięki. Dobrze. My musimy, my byśmy pewnie jeszcze z Alicją tutaj jeszcze o wiele dłużej porozmawiali, ale czas nas goni. Kosmiczny styczeń do podsumowania jeszcze sporo nam zostało, więc tobie, Alicja, bardzo, bardzo dziękujemy za to, że byłaś też naszym pierwszym historycznym gościem,
2: gościnią, tak. I
0: gościnią, tak, i życzymy wszystkiego dobrego powodzenia w, w nowych kosmicznych projektach.
2: Dzięki. Dzięki. I jeszcze takie ostatnie słowo tak do, do osób o, y, oglądających i słuchających, że fajnie, warto angażować się w takie projekty, jeżeli jesteście właśnie na studiach, tak, czy, czy macie okazję zaangażować się w jakieś takie hobbystyczne, czy studenckie projekty kosmiczne. Nawet nie mówię, że koniecznie satelitarne. tak, To jest mega fajna zajawka i, i można poznać naprawdę super ludzi i zrobić naprawdę fajne rzeczy. Więc polecam, nawet jeżeli finalnie to tak do końca nie zadziała, to można się kupę, kupę fajnych rzeczy nauczyć, więc polecam i dzięki za zaproszenie. No i co? Miłego dalej reviewowania stycznia.
1: Dzięki, dzięki. Dzięki, że wpadłaś do nas, żeby nam o kraksacie poopowiadać jeszcze.
2: Ostatni raz.
0: Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć, hej. Cześć. Dobrze, a my... Wracamy wracamy do naszej listy kosmicznych wydarzeń. Myślę, że tutaj jeszcze może Alicja jeszcze poodpowiada na wasze pytania na czacie, jeśli ma taką możliwość, a my lecimy dalej do naszej ulubionej literki alfabetu SpaceX. I w tym miesiącu tutaj jest taki newsik z bardzo ciekawą grafiką. Jeśli tego słuchacie, nie możecie tego zobaczyć, ale, ale opowiem. Jest na tej grafice rakieta. Rakieta stoi przy wieży startowej, ale ona nie wygląda jak rakieta z SpaceXa, żadna z, z obecnych rakiet ani przyszłych. To jest grafika pokazująca, taka ilustracja z... US Air Force Research Laboratory, dlatego że news jest taki, że SpaceX wygrało kontrakt właśnie z sił kosmicznych USA na zademonstrowanie technologii transportu z Ziemi do Ziemi, z punktu na Ziemi do punktu na Ziemi. Nie wiem, czy to jest jakieś dobre tłumaczenie tego point-to-point space transportation, Może to jest taka nowość, że jeszcze nie ukuło się żadne żadne dobre określenie, dlatego kontrakt, który właśnie SpaceX wygrał od sił kosmicznych opiewa na sumę 102 milionów dolarów, więc nie powiedziałbym, że jest jakiś przesadnie wysoki i amerykańskie wojsko siły kosmiczne chcą... jakby zobaczyć taką może jakieś demonstrację, studium, w przypadku, jak można by właśnie użyć no, rakiet do przetransportowania wojskowych ładunków lub, uwaga, uwaga, pomocy humanitarnej no, gdzieś, gdziekolwiek na ziemi. Ten kontrakt, który właśnie opiewa na te 102 miliony dolarów, ma być, jest... Na 5 lat, czyli tutaj nie mamy czegoś takiego, że o, od razu coś tutaj z tego wyniknie. Tak naprawdę też jeszcze no, nie powiedziano ni- za dużo na, na ten temat, tak? Czy to, która rakieta SpaceX miałaby wykonywać taka, takie loty, gdzie miałaby lądować, czy w ogóle by lądowała, a może tutaj chodzi o po prostu o zrzucenie cargo. Tak naprawdę tego nie wiemy. Mówi się tu tak troszeczkę, komentując tego newsa, że może będzie jakaś demonstracja takiego właśnie transportowania ładunku, ale tak naprawdę nic więcej nie wiemy. Natomiast myślę, że jest to bardzo coś ciekawego, no bo to otwiera... Ogromne nowe możliwości. Myślę, że tam tym generałom w siłach kosmicznych, to po prostu się zapalają jakieś, nie wiem, kolorowe lampeczki. Wow, ale będzie super. Nie musimy transportować czegoś, nie wiem, 24 godziny jakimś samolotem, który trzeba gdzieś tam nad Atlantykiem tankować i gdzieś tam i coś tam i wiele komplikacji, tylko po prostu. Mówimy tutaj, dostarczamy ładunek, rakieta stoi i, i, i wysyła, wysyła to, to cargo. Więc na pewno jest to coś innowacyjnego, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce.
1: Znaczy, wiesz co? to, to nie pierwszy news o czymś takim, bo już w zeszłym roku SpaceX Starshipa oferował dla wojska do czegoś takiego, i to się wtedy. Zamykało wokół studium wykonalności projektu. Więc, jeżeli to jest dalej ta sama bajka, to znaczy, że wojsko było na tyle zadowolone z z dotychczasowych tam pomysłów SpaceXa, że tutaj będzie działo się coś coś dalej. Znaczy, pytanie, czy to jest faktycznie ten projekt. mi to gdzieś mignęło w eterze, ale jakoś nie przykułem do tego specjalnej uwagi, bo jest bardzo dużo tych takich pomysłów na to, co SpaceX może zrobić teraz Starshipem i nawet teraz jeden z tych kosmicznych dziennikarzy rano jak on się nazywa Sanchez chyba. Nieważne, gdzieś tam wygrzebał jakąś decyzję NASA, że Starship ten lunarny został odrzucony z innego projektu NASA na stację kosmiczną. Uzasadnienie było takie, że pomysł SpaceXa zbytnio bazuje na, na powodzeniu lądownika Human Landing System, Więc to jest niepotrzebne ryzyko dla tego projektu, co jest dość zabawne, bo to jest jakby inny projekt NASA, cały ten program Artemis, a ten osobny program dotyczący tego, żeby zrobić komercyjną stację kosmiczną, jakby ci decydenci stwierdzili, że ten pomysł SpaceXa bazuje na bardzo ryzykownym lądowniku księżycowym, no i dlatego idea robienia ze Starshipa stacji kosmicznej na bazie lunarnego Starshipa odpadła, więc tych takich zastosowań starshipa, pomysłów na to jest na, na, naprawdę sporo i gdzieś tam się toczy to formalnie. No, no, na naj, najwyraźniej. Czy znaczy, wiesz, chyba, przecież
0: kilka, kilka lat temu, kiedy starship chyba się jeszcze nazywał, BFR, Big Falcon mm-hmm. Rocket, to, to były takie nawet piękne animacja pokazująca e, ludzi, którzy podjeżdżają jakąś łódką na jakąś platformę mm-hmm, niedaleko mm-hmm, miasta, mm-hmm. taką pływającą platformę, i oni startują, startują sobie tam powiedzmy, nie wiem, z okolic Nowego Jorku, e, do Tokio, czy tam, nie wiem, z okolic. E, Los Angeles, do Singapuru i były takie animacje pokazujące też ile to czasu, jak szybko i tak dalej, i tak dalej, więc no, była kiedyś mowa o takich bardzo cywilnych zastosowaniach, natomiast tutaj no, raczej wojsko mm, mówi o zastosowaniach raczej militarnych, no i bo moja wcześniejsza wypowiedź była taka bardzo o, optymistyczna, natomiast tutaj no, niestety zawsze jest ten ten cień tego, że że to może być wykorzystywane raczej do rzeczy bardziej ofensywno-militarnych, tak nazwijmy to w ten sposób.
1: Mam mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale tutaj przeczytam jeden z komentarzy. Ernest napisał, brzmi jak system do szybkiego transportu demokracji. (laughs) Więc Pe- pewnie wojsku o coś takiego chodzi, a ten dopisek, że coś tam o pomocy humanitarnej, to tak na odczep się B- będziemy transportować amunicję albo, y- albo pomoc humanitarną. Tam, okej. Okay. <ścoughs> znaczy, t- tak.
0: No, musimy też pamiętać o tym, że no, technologie rakietowe, okej. Okay wspaniale wystrzeliwują satelity telekomunikacyjne, obserwacji Ziemi i tak dalej, tak dalej, ale też no, to są po prostu rakiety i to, to jest technologia tak zwana ten dual use, że można je też byłoby wykorzystać no, w celu ofensywnym. Tak? I, I dlatego też na przykład nie może pracować w SpaceX nikt, kto nie ma obywatelstwa amerykańskiego, no bo tutaj właśnie wchodzi w to kwestia szpiegostwa i tak dalej, tak dalej, więc niestety tu już wchodzimy w bardzo takie grząskie rejony.
1: Na pewno z punktu widzenia SpaceX to, że wojsko jest tym zainteresowane i wojsko wyskakuje z kasy jest bardzo dobre, bo w USA kto jak kto, ale instytucje militarne mają głębokie kieszenie i potrafią wydawać kasę na rzeczy, które nam wydają się dość absurdalne, czyli nam na, na przykład, nie wiem, kupują starty rakiet od firm, które powinny już te rakiety dawno zezłomować, ale wojsko chce mieć gdzieś tam asa w rękawie, w zanadrzu dalej zdolność operowania taką rakietą. Co z tego, że mają tam, nie wiem, 10 innych rakiet orbitalnych, to dalej chcą utrzymywać tę zdolność tych innych firm na to, żeby te, te rakiety wystrzeliwały i płacą za starty, można powiedzieć, dawno nierentownych systemów, tylko po to, żeby one dalej trwały, bo a nóż, widelec kiedyś będą potrzebne i te, takimi wystrzeleniami w zeszłym roku, w zeszłym roku chyba tak, był Minotaur, był Pegasus od Northrop Grumana, to, to są systemy, które no, dzisiaj tak naprawdę nie mają racji bytu, kiedy jest konkurencja, która robi to taniej, bardziej efektywnie, no ale Wojsko dalej chce mieć taką alternatywę, co z tego, że na razie nie ma potrzeby z tego skorzystać i myślę, że ta współpraca ze SpaceXem jest podobna, że w tym momencie oni nawet nie mają potrzeby, nie wiem, przerzucać tych 100 ton czy coś, ile ten Starship udźwignie, żeby przewieźć w inne miejsce na ziemi, nie mają takiej potrzeby, ale chcą sobie stworzyć taką zdolność i mieć takiego asa w rękawie, bo umówmy się pod względem militarnym, jeżeli gdzieś są jakieś działania takie wojskowe, to 100 ton, to, to no nie wiem, no to mo- może faktycznie te apteczki, to tam dużo ich się zmieści i ta p- pomoc taka się, się przyda, ale 100 ton to nie jest jeden czołg. <śmiech> nie, nie wiem, ile te amerykańskie Abramsy mają masy, ale coś koło tego. <śmiech> Czyli
0: znaczy ja myślę, że wiesz, tutaj chodzi, jest po angielsku takie słowo, które często ludzie z NASA albo z, z firm kosmicznych używają, mianowicie capabilities, tak? że to są możliwości, że my mamy takie capabilities, i, i to jest takie. OK, mamy te możliwości, możemy ich użyć, możemy nie, ale fajnie, że mamy. I myślę, że wojsko szczególnie bardzo lubi mieć takie możliwości. I, i oni nie do końca wiedzą, co jeszcze może z tego o, bych, skorzystają, czy nie, czy to ma sens, czy nie ma sens, a szczególnie powiedzmy finansowy, tak. Bo pewnie przetransportowanie takiego samego ładunku konwencjonalnie dużym samolotem, jakimś tam Herkulesem czy innym galaxii, to, to po prostu będzie kosztowało ułameczek kosztu wystrzelenia rakiety, ale oni chcą mieć taką możliwość czegoś takiego, i no, Pentagon ma. Yy, amerykańskie wojsko ma gigantyczny, o wiele, 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 większy budżet niż NASA, tak, i po prostu są w stanie takie, o, 120 milionów, 102 miliony, no to może nie są takie waciki-waciki, ale nie jest tak dużo.
1: No tak, znaczy, no to, to są waciki, waciki, wacików, wacików, stobaniek, bo jak robiłem film o Łebie w grudniu, to jak sobie tak, no, no bo mówimy, że Łeb tam 10 miliardów, że to są takie koszty, ale chciałem pokazać skalę i, i wziąłem budżet Stanów Zjednoczonych militarny na jeden rok. To przecież to są takie kwoty, że gdyby oni zgubili w jednym roku tyle kasy, co poszło na Łeba przez te 30 lat, to nikt by się nie zorientował. To są ta, takie, takie kwoty.
0: To też albo mnie rozwala na przykład, nie wiem, koszt jakiegoś lotniskowca, tak? Budują przez tam x lat i to nie wiem, 25 miliardów czy 20, no, miliard to, miliard no. tamto. Nie? I jak wiesz, nie zbudowaliby jednego lotniskowca, to by sfinansowali właściwie cały Artemis na, na kilka misji, nie? Po prostu tak, o Tak, nie? Wiesz,
1: ale to to wszystko są są naczynia połączone, są są potegą militarną, więc mogą sobie dostarczać demokrację, gdzie im się tylko podoba na świecie i i przez to są też bogatym krajem, (laughs) więc dzięki temu mogą sobie wydać na NASA x pieniędzy, co wszyscy narzekają, że to jest mało, ale to jest nadal więcej niż Unia Europejska, wszystkie kraje dają dla ESA, tak, pomnożone razy pewnie coś, więc no, to, to jest jakaś dla nas niewyobrażalna skala tych przedsięwzięć, które no, dzieją się w Stanach, <laughs> pamiętam jak coś, coś na, na Twitterze odnośnie tego, że Rocket Lab dostał jakieś tam 20 milionów na jakiś projekt, i ja mówię, no super, tam coś tam się zacznie. Aha, na, elektry- na Neutrona, że z jakiegoś rządowego programu dostali dofinansowanie 20 parę milionów. No i mówię, i już Neutron się powoli zaczyna finansować. I ktoś mi tam zwrócił uwagę, że 20 czy tam 30 milionów dolarów w skali amerykańskich, takich startupowych projektów, zwłaszcza rakietowych, no to, to są, to są takie, takie groszowe sprawy. Tam, tam ktoś po prostu tak. A, dorzucił się, żeby Kuba, zobaczyć, czy...
0: 20 milionów to tam jakaś apka po prostu zbiera od tam...
1: Dokładnie, dokładnie. A w tym momencie w Europie startupy rakietowe tyle dostają.
0: Kilku milionerów Silicon Valley tam po prostu um, podrzuca, nie wiem, po 500 tysięcy i, i już jest tam kilkanaście milionów i, i tak to właśnie działa. Dobrze, idziemy dalej. Tak. I tu mamy nadal literkę X. Tak. Z takim szarym czymś.
1: Tak, mamy Księżyc i zostajemy przy SpaceXie, ale to nie jest program Artemis, to nie jest Human Landing System, czyli Starship w wersji lunarnej. Tu będziemy mówić o Falconie, który wystartował dawno temu, jego drugi stopień plątał się gdzieś w kosmosie, a w marcu uderzy w Księżyc. Tak się złożyło. No, przyszedł w styczniu taki news, który wydawać by się mogło, można by pominąć, ale jest to też ciekawa okazja taka naukowa, bo w styczniu wykryto, ustalono, że Falcon, który wystartował w 2015 roku z misją Deep Space Climate Observer, observatory, czyli z takim satelitą obserwacyjnym, który jest w punkcie L1 układu, Ziemia, Słońce, czyli jest na drodze między Słońcem a Ziemią i jakby od strony Słońca przygląda się Ziemi cały czas, no to, to zostało wyniesione przez Falcona i ten drugi stopień, który zwykle powinien być zdeorbitowany i wpaść na przykład, nie wiem, do Oceanu Indyjskiego, no po takiej misji no nie jest już w stanie czegoś takiego zrobić, jest już, ma jakby za wysoko i wyhamowanie go jest niezwykle trudne, więc takim drugim stopniom rakiet, górnym stopniom rakiet pozwala się, no nie wiem, albo wejść na orbitę wokółsłoneczną, albo w jakiś inny sposób się je stara zabezpieczyć. Akurat, no nie wiem, coś może poszło nie tak z tym Falkonem, bo on sobie e, przez te lata krążył e, w okolicy Ziemi i Księżyca, no i wychodzi na to, że teraz estymuje się, że 4 marca, e, gdzieś po południu naszego czasu, uderzy w Księżyc. Niestety od strony tej drugiej Księżyca, e, gdzieś tak jakoś na równiku, e, uderzy i no Wielkie mi coś nie to uderzy, dobra jest. No nie, nie pierwsza i nie ostatnia rzecz, którą NASA rozbiło na księżycu, tylko to będzie o tyle spoko okazja, że no jakby parametry masowe tego drugiego stopnia są znane wokół księżyca krąży trochę sąd, więc teraz się wszyscy ustawiają, żeby być w tym czasie nad tym miejscem, żeby można było jakby sprawdzić naukowo, jaki krater powstanie, co się stanie, bo zawsze jest to fajna okazja do, do przeprowadzenia. Jak Jakichś, jakichś pomiarów, e, na przykład w programie Apollo zostawiało się seismometry chyba na powierzchni Księżyca, a potem któreś stopnie Saturnów rozbijano o, o Księżyc e, i te sejsmometry dokonywały pomiarów. Tutaj akurat jest e, Orbiter NASA i chyba indyjski orbiter, które mogą potencjalnie wtedy ustawić się tak, żeby zbadać miejsce uderzenia, a być może nawet być dokładnie w chwili uderzenia, żeby nagrać to uderzenie i powstawanie kratera. krateru. przepraszam. Tutaj Castiel napisał, czyli i tak SpaceX wyląduje na Księżycu przed 2024 i to Falconem. Dokładnie, dokładnie tak i to to jest chyba nawet, napisałeś ten komentarz tak jak jeden z artykułów anglojęzycznych, że SpaceX będzie wcześniej na Księżycu niż program Artemis. Tak, będą Falconem. Spoko. Podobna rzecz była w 2009 roku, tylko to już celowo wycelowano. Celowo wycelowano. Centaura z rakiety Atlas V, w biegun południowy. Właśnie wykorzystano ten górny stopień Atlasa jako impaktor, żeby zrobić krater. No tutaj SpaceX idziesz za przykładem starych graczy i zrobi to samo, tylko że na równiku.
0: Tak, i tutaj Ela, Ela podpowiada, że ten krater powinien się nazwać Elon. No zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, czyli co? Lecimy dalej, Kuba, tak? Mm-hmm. Tak, możemy iść. I tutaj mamy literkę A, space A, jak Artemis 1 I, i też jak Alexa, bo nadal pozostajemy przy, przy księżycu. I w styczniu dowiedzieliśmy się, że podczas misji Artemis 1, czyli tej bezzałogowej misji, w trakcie której no, Orion, kapsuła załogowa Orion, obleci księżyc, będzie testowane wykorzystanie tego głosowego asystenta od Amazona. No, zapytacie się, no, misja bezzałogowa no to jak, to, co będzie testowane? No, oczywiście, tutaj na tym zdjęciu widzicie taki fantom w którym będą też czujniki, ale oczywiście też inne będą systemy i będzie takie jakby w centrum kontroli misji będą też tacy wirtualni astronauci, którzy właśnie temu głosowemu asystentowi będą wydawać jakieś tam polecenia, komendy i będzie testowane, czy na przykład taki właśnie głosowy sposób zarządzania statkiem kosmicznym, pytania się o pewne jego parametry, czy to jest coś, co w prawdziwej misji kosmicznej mogłoby się naprawdę przydać, tak? Co ciekawe, to jest tak, że za ten projekt zapłacił Lockheed Martin, Lockheed Martin jest głównym wykonawcą właśnie Oriona, natomiast bezpośrednio w projekt jest zaangażowany oczywiście Amazon, ale też Cisco, dlatego że firma Cisco ma też taki program Webex, czyli taki taki Zoom, takie takie Teamsy, takiego Skype'a swojego, takiego biznesowego i też chcą przetestować właśnie, czy w ramach jakichś takich telekonferencji, tablic, czy też można by właśnie tym tym jakoś tutaj się posługiwać. No i możecie się zapytać, no dobrze, ale no po co po co coś takiego? tak? No Przecież będą mieć różne te kontrolki, komputery i tak dalej. No ale oczywiście wi- wiadomo, że jakby w, w, w nieważkości do pewnych rzeczy jest trudniej dotrzeć, a tak głosowo byłoby prościej. I też tutaj twórcy tego twórcy tego eksperymentu projektu mówią, że taki statek kosmiczny to tak naprawdę no to tonie w danych, po prostu jest tyle czujników, tyle różnych parametrów i statek kosmiczny tonie w danych, a jednocześnie e, astronauci są głodni tych informacji, tak? bo co z tego, że są jakieś tam dane, ale ważne są te informacje, co, co się dzieje, co jest ważne, tak? Mm, I i taki właśnie asystent głosowy um, mógłby pomóc. Mógłby pomóc też w tym... No i oczywiście, aha, no w tej chwili t, um, to też jest um, tego typu technologia. Jest oczywiście tanio dostępna na Ziemi i jedną z rzeczy do przetestowania jest to, czy właśnie można wziąć taką technologię spółki półki konsumenckiej i po prostu zastosować w prosty sposób w kosmosie. Oczywiście mnóstwo tych... Um, Trzeba było pewne rzeczy pozmieniać, no bo taki asystent głosowy, no to po prostu łączy się z data center w siedzibie producenta i, i tam są wykonywane te obliczenia, które dają odpowiedzi. No tu jak statek będzie kosmiczny leciał wokół Księżyca, no to mnóstwo rzeczy musi zrobić lokalnie, a tylko o niektóre rzeczy może na przykład zapytać Centrum Kontroli Misji. Kuba, co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, jak to opowiadałeś, to cały czas po głowie chodziły mi te różne próby implementacji takich różnych asystentów, czy to w promach STS, czy na ISS. tutaj Tutaj mamy tego asystenta głosowego. Myślę, że tutaj Jeff, który kumpluje z Lockheed Martinem, mocno naciskał, żeby coś takiego zrobić, bo jeżeli nie przyniesie to korzyści takich, nie wiem, Orionowi i programowi Artemis, to na pewno dobrze zrobi e, asystentowi głosowemu jako, e, jako usłudze takiej dla nas naziemnej, że no, to będzie bardzo fajny marketing. No, ta Alexa to była tam w kosmosie, coś tam, coś tam. No, podobnie jak ktoś ma Tesla i mówi, że a wy tam jeździcie Volkswagenami, ja mam Tesla i Tesla jest w kosmosie na orbicie wokół Słońca, poleciała na Marsa. E, więc myślę, że to może być tak podobnie. ciekawe, czy to zakończy się jakimś takim wdrożeniem i faktycznie będzie to pomocne dla astronautów, bo dotychczasowe przykłady takich urządzeń pokazywały, że po jakimś krótkim okresie eksperymentów, zamykano to w jakiejś szafce na ISS i nikt więcej na to nie zwrócił uwagi. Promy STS miały kiedyś takie, takiego robota piłkę, której, którego nazwy kompletnie nie pamiętam, do, do inspekcji, który miał, miał takie małe silniczki FCS i mógł okrążyć promę STS i sfotografować go na przykład od spodu, wypuścili to raz, I na tym misji tego się skończyły pytanie, czy do promu w konkretnie, czy też do inspekcji ISS. Nieważne, do inspekcji, taki robot, który był wielkości właśnie piłki i mógł swoimi silniczkami sobie tak na przykład orbitować wokół promu albo międzynarodowej stacji i raz tylko to zrobił. Na pokładzie ISS było też mnóstwo takich robotów, jakichś takich sześcianów, które miały takie wiatraczki, żeby w tym powietrzu na, na ISS móc się przemieszczać, nawet niektóre miały wyświetlacze takie, żeby można było im narysować twarz i mogły się uśmiechnąć do astronauty i i astronauta coś do nich powiedział. Ej, opowiedz mi dowcip, to, to on tam. Znaczy teraz już przesadzam, bo to, to miało być wsparcie takie różnych badań naukowych, ale po takiej krótkiej fazie eksperymentu, żeby zobaczyć, czy to zadziała, gdzieś to odkładano i, i, i nie, wracano, nie wracano do tego. No i z takim największym flagowym, z taką największą flagową porażką, czyli robonaut, robot humanoidalny, który został wysłany na ISS duży robot który tam poleciał i chyba nawet pierwsze uruchomienie się nie udało, tylko się zepsuł od razu, wsadzili go gdzieś do jakiejś szafy i tam siedzi, bo nadal chyba nie ma, nie wiem czy wrócił czy nie, ale jeszcze tak rok, dwa lata temu dalej siedział na ISS, bo nawet nie było miejsca w kapsułach powrotnych, żeby go gdzieś zwieść z powrotem na ziemię, a z drugiej strony jest im trochę szkoda go wysyłać w tych kapsułach, które spalają się w atmosferze, więc on tam sobie siedzi.
0: Ale wiesz, ten, ten robonaut to jest ciekawy przykład, ale pamiętam, że on, on wyskakuje często, jak się właśnie coś tam Googla za właśnie Space Robotics i tak dalej, no to właśnie ten, ten robonaut, który jest po prostu takim klockiem, który no, tam poleciał, jest fotogeniczny i, i nic tak, tak dużo nie robi. Natomiast już odkładając śmieszki na bok, no to wiesz, po prostu jest wiele projektów naukowych, tak, które. Są rozwijane, rozwijane, później właśnie polecam w ten kosmos, bo to jest jakby ich sprawdzenie, czy to ma sens, czy nie ma, a później może się okazać po prostu, że albo nie ma, albo albo nie ma potrzeby naprawdę, że okej, jakby to takie nice to have, ale nie jest to takie coś bardzo potrzebnego, no i to też, że tak powiem, masz hipotezę roboczą i ją testujesz i sprawdzasz, czy to to prawda, czy nieprawda, czy, 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 czy potrzebne, czy nie. I, i tak to jest, ja mogę ze swojej tutaj strony powiedzieć, dlaczego ten news mnie zainteresował. Alexa, turn off Saturn. Okej. Okay. Więc ja po prostu po, posiadam taki gadżet, i to jest fajny gadżet, no tak, nie, nie steruję nim statkiem kosmicznym, przydaje się do, do pewnych rzeczy, Nie mówi, nie, muszę używać angielskiego, więc też jeszcze go sobie ćwiczę i tak dalej, Najbardziej zaskakującą funkcją, z której korzystam właściwie codziennie, jest to, że mogę dodawać artykuły na przykład do do listy zakupów, nie? Czy gdzieś tam zaglądam sobie, zaglądam do lodówki albo coś tam, o! jajka się skończyły, no to trzeba dodać nie i po prostu ciach, i od razu, od razu mam listę zakupów uzupełnioną w, w tym momencie, kiedy myślę o tym, że czegoś nie ma na przykład, tak? Jest to, jest to bzdurka, ale, ale bardzo pomocna. No i tak sobie myślę, tak już też zupełnie szczerze, że jak jesteś w takim statku kosmicznym, nie gdzieś tam lewitujesz przy, przy którymś panelu, czy, czy, czy jesteś gdzieś tam, no to żeby coś dowiedzieć się wykonać, musisz się na przykład albo gdzieś przecisnąć, albo polecieć i coś sprawdzić, a tak to mógłbyś powiedzieć i dostać te informacje, tak? Więc teoretycznie wydaje mi się, że ma to sens.
1: Znaczy, tutaj tutaj masz rację, że w w przypadku tej Aleksy to jest już dość takie zaawansowane, nawet sprawdzone rozwiązanie, bo no, takim naturalnym krokiem będzie przerzucenie pewnych czynności w tych misjach kosmicznych, czy czy nawet jak to już nie będą takie misje naukowe, tylko nie wiem, zasiedlimy kosmos, tam księżyc i i Marsa, że takie rozwiązania będą po prostu powszechnie używane, bo ja się tak nabijałem, ale to dlatego, że były te podejścia i nie wyszły. Ale w końcu komuś wyjdzie, zrobi to jakoś tak, że to naprawdę będzie przydatne i będzie będzie hulać. Ja miałem kilka podejść do tego asystenta Google, ale on jeszcze no, z tym polskim językiem i implementacją. Yy, znaczy ja mam, yy, miałem asystenta tylko w telefonie. Nie, że miałem to fizyczne urządzenie, yy, do którego ja mogłem mówić gdzieś tam, yy, gdzieś tam w domu. Yy, tylko w Google matorze tam mówisz OK, Google i, i on wtedy zaczyna cię słuchać. Yy, i, I wiesz, i efekt był zawsze taki, że trzeba było mu 10 razy powtarzać tam, OK Google, napisz SMS-a do kogoś, o treści coś tam, coś tam, I wiesz, i on myśli i wyznaczam trasę, coś tam, coś tam, bo cię źle zrozumiał. No już z tego nie korzystam, więc na, nawet nie wiem, czy po tych dwóch, trzech latach coś ulepszyli, od czasu do czasu do tego wraca mi się okazuje, że dalej jest problem.
0: Znaczy wiesz, na pewno rozpoznawanie to, mowy to jest jedna sprawa, ale no też my mamy trudniej, bo nie jesteśmy native speakerami, a astronauci przyszli, raczej, raczej będą. To jest jedna sprawa. Dwa. Są pewnego rodzaju use case'y, nie? Na przykład ja mam od wielu lat iPhone'a, ale w ogóle nie używam Siri, bo jakoś jak już mam tego iPhone'a w ręku, no to sobie szybciej to wyklikam, jakby nie widzę takiego, może ktoś tego używa i, i, i to jest super, ale ja dla siebie nie zauważyłem takiego przypadku, w którym mi, mi by naprawdę to pomagało. Tak? Natomiast taki głośniczek, który gdzieś tam sobie stoi, ja mogę do niego powiedzieć, mogę poprosić o newsy, mogę włączyć sobie muzykę ze Spotify'a, tą listę zakupów, włączam, wyłączam sobie światła. No to jest już totalne lenistwo, ale no cóż, trzeba się do tego przyznać, tak? że na przykład wiesz, leżę sobie w łóżku chcesz już iść spać, bo tam, nie wiem, czytałeś sobie książkę czy coś takiego, no i tak strasznie ci nie chce ci się wstać i wyłączyć tego światła. Tutaj mówisz ciach i, i już jest wyłączone, tak? Więc to jest super. No i myślę, że na takim statku kosmicznym znajdzie się więcej jeszcze takich use case'ów naprawdę praktycznych.
1: No bo ja też w pierwszym momencie pomyślałem o czymś takim, że no kurczę, ale faktycznie jak tam ta Alexa czy whatever źle zrozumie i wykona jakieś takie polecenie, tak tak jak w tych memach, no nie, że Alexa zapisz mnie na Jim, a Alexa dopisałam do listy zakupów gin, (grym) więc że coś takiego się wydarzy, ale rzeczywiście jakby im Implementacja tego może najpierw dotyczyć takich nieszkodliwych, powiedzmy, rozwiązań, czyli wyświetl mi dane jakieś tam, pokaż mi moją checklistę, przyciemnij coś tam światło, wyświetl jakieś dane i tak dalej, rzeczy, które nie zrobią nic złego, a jeżeli nie wiem polecenie zostanie niezrozumiane, to mi włączy Rolling Stonesów, a nie Disco Polo, wiesz,
0: tak, 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 ale masz na przykład y, bardzo dobry przykład z tą checklistą. Nie wiem, czy jak zauważyłeś, że czasami właśnie jak astronauci coś y, robią na stacji kosmicznej, to zwykle mają przy sobie iPada, czy jakiś inny, inny tablet, no i, i coś tam robią, nie wiem, wkładają jakieś próbki, wykładają i ten tablet tak, albo gdzieś nam im, im wisi, czasami im odleci, albo przypinają sobie na rzepy do spodni i y, 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 y tak dalej, nie? A tutaj gdyby, gdyby mieli takiego asystenta, no mogli next step, next step nie? na przykład i ten asystent by im mówił co mają następnie zrobić na przykład.
1: Ciekawe, ciekawe, no jak już to poleci, bo, bo to z jeden ma lecieć już, czy? Tak. A, No to się uwinęli. <grym> znaczy chodzi mi o umieszczenie tego na pokładzie Oriona, że się uwinęli, bo to, że Orion i SLS są lata po tym, to, to wszyscy wiedzą, ale że jeszcze coś takiego umieścili na pokładzie i, i jest ok? Zadziwiające. Trzeba było od tego zacząć, tego newsa.
0: No ale wiesz, już ten. Nie, nie, nie chcę ten kopać leżącego i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Space M, czyli mini newsy. I ja na początek chciałem Wam powiedzieć o o, o pierwszym newsie, który naprawdę jest mini, mianowicie zapowiedziano, że podczas pierwszego lotu tej nowej rakiety od Ula Wulkan, w trakcie tego tego lotu zostanie też w pewien sposób oddany hołd uczczona pamięć um, twórcy Star Treka, czyli właśnie Gina Roddenberry, to jest na tym e, obrazku, to jest właśnie Jean e, i jego też żony, bo tak, podczas tej pierwszej misji mm, w, wulkana, no, będzie leciał ten lądownik księżycowy od Astrobotics, e, który się nazywa Peregrine i on wyląduje na księżycu. I obok niego będzie też jeszcze misja, która się nazywa Enterprise Flight, no Enterprise na pewno tutaj od Star Trek'a oczywiście, za którą odpowiedzialna jest taka firma Celestis, nie wiem, pierwszy raz tak naprawdę szczerze mówiąc o nie słyszę, ale mam wrażenie, że będziemy słyszeć o tej firmie częściej, dlatego że ta firma zajmuje się, jak ona sama o sobie mówi, Space Memorial Services, tak, czyli kosmicznymi usługami pamięci, tak? I dla, dlaczego Dlaczego tak mówi? Dlatego, że na pokładzie tego jednym z ładunków, o może tak to nazwijmy, jednym z ładunków będzie też i to będzie to stanowić tą, tą misję Enterprise Flight 150 kapsuł kapsuł, kapsułek zawierających jakieś Pozostałości, szczątki, najprawdopodobniej prochy, skremowane jakichś ludzi, próbki DNA i wiadomości od fanów Star Treka. Brzmi to trochę może też infantylnie i głupio, nie wiem co ty sądzisz Kuba na ten temat, natomiast ja myślę i wspominam o tym, bo myślę, że będziemy o tym słyszeć częściej. Że ludzie są w stanie zapłacić całkiem spore pieniądze. Oczywiście nie tak duże jak, nie wiem, za lot na, na orbiter czy coś takiego, ale relatywnie duże za to, że na przykład jakieś tam kilka gramów prochów kogoś sławnego albo Twojej cioci który, albo Twojego wujka kogoś tam właśnie poleci w kosmos. On ten te prochy nie wylądują na Księżycu, one po prostu sobie będą latały na orbicie wokół Słońca, ale no, takie są plany
1: i tak. Hmm. Znaczy ja to widzę jako dwie takie, znaczy dla, mnie się to z dwiema rzeczami po prostu kojarzy. Raz to jest przez to, że tutaj mamy właśnie uczczenie Star Treka, twórcy Star Treka, to jest to jakby stare rozwiązanie NASA, czyli musimy zainteresować opinię publiczną, trzeba tutaj znaleźć jakieś motywy wspólne, tak samo jak promy STS powstawały, to nazwano w plebiscycie Enterprise ten egzemplarz taki testowy i i też... Kuba,
0: ja myślę, że że tutaj na tym obrazku właśnie widzimy Gina Roddenberry i z tyłu jest z tyłu jest prom kosmiczny i najprawdopodobniej nie, jest to właśnie Enterprise.
1: No, więc, więc to jest na tej samej zasadzie, żeby ludziom cały czas przypominać, że poza tym, że na Netflixie czy na innym Amazonie Prime widzą science fiction, Star Trek'a, Star Warsy, to że naprawdę też projekty kosmiczne się dzieją i żeby tę atmosferę podgrzewać i żeby... NASA i, i projekty kosmiczne dalej były w oczach ludzi hot, bo jak to będzie popularne, to politycy też zaczną zwracać na to uwagę i więcej pieniędzy będzie, będzie szło do, do NASA. No i, no i spoko, no i fajnie. Bo, wiesz, tak, jakby...
0: I tutaj tak, a tutaj wiesz, chodzi o ULA, które no, nie jest jakiś, nie ma chyba zbyt wielu fanów. Yy, szczególnie jeśli porównamy to takiej firmy z literką X na końcu. <laughs> To dlatego oni się właśnie chwytają takich różnych marketingowych sztuczek.
1: Mhm. A czy tak, no, z tym kosmosem, rakietami, to jest tak, że właśnie na froncie zawsze będziesz miał tego Ilona Maska i Nasa bo to są takie marki, które ciągną to wszystko na całym świecie i jak Kowalskiego zapytasz, no tam kosmos rakiety, to ci właśnie powie NASA, Elon Musk i tyle, tyle kojarzy, no bo to się wałkuje w mediach cały czas, ale jak jak, jak tylko przejdziesz przez tę wierzchnią warstwę, to od razu zaczynają ci wyskakiwać Tory Bruno, Peter Beck, Astra i i, i te inne, inne firmy I i to to są dla nas jakby równie ważni i popularni ludzie w naszej bańce, tak tak bym powiedział. Więc ja ja nie uważam, żeby to Bruno musiał jakoś walczyć. Chociaż może w takiej szerokiej publiczności, to faktycznie tak, czyli tutaj rzeczywiście się zgodzę. Ja to widzę jako właśnie próbę zrobienia tego samego, co z tymi promami STS, że tutaj musimy jakąś ikonę popkultury powiązać z naszym programem, żeby tutaj zyskać na popularności, a z drugiej strony też mówisz, że tych kapsułek z tymi prochami będzie o wiele więcej. No i to jest po prostu kolejna firma, która próbuje zrobić biznes z ludzkiego sentymentu, czyli... To jest tak samo, jak na Marsa można było swoje nazwisko wysłać z łazikiem Perseverance, tylko że to była jakby darmowa akcja od NASA, ale gdyby na łaziku był jakiś komercyjny ładunek, to na milion procent (grytanie) firma, która by umieszczała ten ładunek, ugrałaby to jeszcze tak, że a tam jeszcze kartę SD wsadzimy z waszymi nazwiskami, tylko 10 dolarów za rekord.
0: No ale Kuba, przypomniałeś mi, że właśnie e, jak startował Kraksat, to też można było wysłać swoje zdjęcie, no oczywiście w zdigitalizowanej formie na karcie SD, za, za co studenci no, nie brali pieniędzy, ale to była taka akcja promocyjna. No,
1: no właśnie, ale to wiesz, jakby nakręca, jakby to, to, to był ten scenariusz enterprise'owy, że mamy mocno te, techniczną rzecz, z której jesteśmy dumni, której no niestety wiele osób nie nie, nie zrozumie, bo się tym na co dzień nie interesuje, ale wciągniemy ich w to takim, taką właśnie akcją, yy, która im się spodoba. <laughs> o jest, już Alicja yy, nas, nam tutaj podpowiada. Poleciało ich 1200.
0: Czyli zdjęć, zdjęć na, or, na, na orbitę. Dobrze. Aha, jeszcze, o jeszcze jednej rzeczy. Kuba, przecież tego lata, nie, to już nie było lato, chyba już jesieni. Z Blue Origin poleciał aktor William Shatner ze Star tak, Treka, tak? Tak, grający,
1: tak? tak, 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 tak.
0: Grający w Star Trekach. Więc to też była, no, no, zdecydowanie no, dostał to miejsce jako, jako celebrity, związane, um, celebryta związany z, z kosmosem. I to też była akcja PR- PR-owa, oczywiście.
1: Dokładnie. Żeby, żeby trochę zagrzać się w, w tym blasku celebryty.
0: Dobrze, lecimy dalej. Drugi mini news, który chyba tak troszeczkę był niezauważony, wydaje mi się, że w tym miesiącu, mianowicie FTC, czyli ta Federalna Komisja Handlu, tak, zablokowała przejęcie Areo Jet Rocketdyne, takiej firmy przez Lockheed Martina, tą wielką korporację. O Aerojet Rocketdyne, nie wiem, czy słyszeliście, nie jest to firma właśnie na jakimś świeczniku, natomiast ona produkuje silniki do rakiet, wielu rakiet, nie tylko tych kosmicznych, ale też rakiet wojskowych i po prostu ta komisja handlu stwierdziła, że no, Przejęcie Aerojet Rocketdyne mogłoby być wykorzystane przez Lockheeda właśnie, aby no, wpływać na, na konkurentów, no to no, byłaby to po prostu nieuczciwa jakby taka konkurencja na rynku. Co ciekawe, to przejęcie miało kosztować 4,4 miliarda, miliarda dolarów, czyli całkiem niezła sumka, Zostało to ogłoszone, ta chęć przejęcia właśnie w 2020 2020 roku i do tej pory było, nazwijmy to, procedowane, czy czy może dojść do tego przejęcia, czy nie. Tutaj komentatorzy amerykańscy też zauważają, że teraz za administracji Bidena takie połączenie nie przeszło, ale z administracji Trumpa y, przejęcie przez Northrop Grummana firmy Orbital ATK przeszło. No tutaj taki, ta, no bo te amerykańskie wielkie koncerny zbrojeniowo-kosmiczne n, mają taką tendencję do dołączenia się w jeszcze większe e, konglomeraty, no, Lockheed Martin, znany też na przykład z produkcji myśliwców F16, no przecież kiedyś był firmą Lockheed i był jeszcze firma Martin-Marietta, jeśli dobrze pamiętam. A ja teraz jest Lockheed Martin. I ten orbital ATK kiedyś był orbital i było ATK, hmm, chyba. I, się połączyło. I połączyło się w jedno. Tak. I, i z jednej strony. Z jednej strony ma to sens, bo, bo, bo to jest tak zwana właśnie wertykalna integracja, coś co jakby od samego początku SpaceX na przykład robi, tak, że robi wszystko u siebie, praktycznie wszystko, wszystko i silnik i wszystkie komponenty rakiety, a te wielkie koncerny czasami robiły tak właśnie, że na przykład, ok, my robimy rakietę, ale już nie, nie specjalizujemy się w silnikach, niech to nam zrobi Aerojet Rocketdyne I, i przejęcie tej firmy, no na pewno by dla Lockheed'a było korzystne, no ale może niekoniecznie dla całego, całego rynku.
1: No bo to jest też tak, że ten Aerojet Rocketdyne jakby u nas nie jest taki znany, a na tym stoi branża rakietowa amerykańska. Znaczy tutaj SpaceX sobie wszystko po swojemu zrobił i oni jakby powstali tak całkiem na boku, ale przecież i Atlasy, które powstały u Lockheed Martina właśnie, to na drugim stopniu mają się silnik od Aerojet Rocketdyne. Rakiety Delta, które były boeingowe, na pierwszym, drugim stopniu mają rakiety od Aerojet Rocketdyne. Promy STS latały na silnikach od Aerojet Rocketdyne. I nawet jak sobie spróbujecie ich zguglać teraz i odpalić stronę internetową, to jej nie odpalicie, bo podejrzewam, że znaczy, mi się nigdy nie otwiera. Na terenie Polski mi się nigdy ta strona nie otwierała. Ciekawe, czy jeżeli VPN-a jakiegoś byśmy postawili i udawali, że jesteśmy na terenie Stanów, to może by się otworzyła. Może to właśnie też wynikać z tego, że jest to strategicznie ważna dla Stanów Zjednoczonych, ich jakby takiego i bezpieczeństwa militarnego, i dostępu do kosmosu, ważna firma. I dla Lockheed Martina chyba naturalnym krokiem była próba przejęcia ich, bo Lockheed Martin teraz swoje rakiety pod marką United Launch Alliance sprzedaje, i, i to, że mieliby Aerojet Rocketdyne jest dla nich takim oczywistym krokiem, bo na przykład te rakiety boczne, które latają z atlasami, a potem będą latać z wulkanami, są produkowane przez Northrop Grumana, czyli takiego kolejnego giganta, który kiedyś sobie po prostu wykupił tę firmę, jak ona się nazywa, Tykon.
0: Orbital ATK.
1: Orbital ATK, tak? To oni robili te. No, okej, okay, no, tak. no, no właśnie, no, tak. no, to nie, no to niech będzie. I y, 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 myślę, że Lockheed Martin kieruje się taką zasadą my ich, my za nim, nie wiem, taki Northrop Grumman nam sprzątnie ich sprzed nosa, bo wtedy będziemy całkowicie uzależnieni od Northrop Grummana, jeżeli chodzi o, o silniki. No ale najwyraźniej no, nie przeszło.
0: Tak, ale Kuba. Zauważ jeszcze jedną rzecz, że na przykład, kiedy ULA, czyli no w, po, w połowie też Lockheed Martin, e, wybierało silnik do wulkana, no to były dwie kandydatury. I jedną z, z tych kandydatur, i tą odrzuconą, był silnik właśnie od Aerojet Rocketdyne. I było też, e, no komentatorzy tutaj się zastanawiali, co się stanie. No teraz już wiemy, że się nie stanie, że kiedy Lockheed by kupił Aerojet Rocketdyne i zaczął robić wulkany. Ale bym musiał kupować silnik tak jak uzgodnił z silnik od Blue Origin. I to byłoby naprawdę już bardzo dziwne i karkołomne. No, ale teraz wiemy, że to się no Właśnie i, i ciekawe, bo ten
1: fil- silnik finalnie powstał, że Aerojet przegrał z Blue Origin zawody na ten silnik, ale oni i tak zbudowali ten silnik, tylko potem nie mieli już kasy na kampanię testową.
0: Ale Kuba, ja bym nie był pewien co do tego, wiesz, zbudował. No, czyli na pewno jest projekt i tak dalej, ale no, wydaje mi się, że to, to się zatrzymało na, na stosunkowo jakby takim wczesnym etapie. No wiesz, to też Blue Origin też testuje te silniki i buduje tak, już od tak, wielu tak, tak, lat tak, tak. i to... Mhm, mhm,
1: mhm. Znaczy, no nie wiem, w zeszłym roku w, widziałem fizycznie, któryś dziennikarz pokazał zbudowany egzemplarz tego silnika w Aerojet, ale masz rację. Zbudowany nie znaczy, że to da się nawet uruchomić, czy, że to cokolwiek robi. Faktycznie, faktycznie.
0: No dobrze to na tym kończymy mini-mini-newsy i mamy coś jeszcze zupełnie innej beczki, kolejną tak naprawdę niespodziankę, dzisiaj odcinek z dwoma nie, niespodziankami, Space Wośp, czyli oczywiście chodzi nam o aukcje, aukcje, specjalne, charytatywne aukcje na 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i tutaj ja mogę Wam pokazać właśnie jedną rzecz, którą, którą wystawiłem na, na aukcję, mianowicie taki wielki, gigantyczny nie, kalendarz. I żeby Wam pokazać, to ja mam go tutaj, i on jest naprawdę gigantyczny, bo to jest rozmiar A, A2. Więc to jest po prostu gigant z niesamowitymi, właśnie, zdjęciami e, Ziemi. Tu jest z tych zdjęć aż 13. To są wszystko zdjęcia e, satelitarne, dlatego jest właśnie e, kosmiczny. Tu, żeby wam pokazać, obok jest kalendarz Kuby. To kalendarz Kuby. O, w tym kadrze jest tylko kalendarz Kuby.
1: Wow, to jest kawał kalendarza.
0: Więc to jest kalendarzysko, kalendarzysko, nie da się go normalnie do paczkomatu wysłać, bo jest po prostu za, za duży, więc jeśli macie jeszcze miejsce oprócz kalendarza Kuby i chcielibyście wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to taki właśnie wielki, kosmiczny kalendarz możecie jeszcze wylicytować.
1: Ładny, bardzo ładny. Tutaj sobie odpaliłem twoją aukcję i przeglądam te zdjęcia Kosmos.
0: Tak, a przypomnij ile jest, jaka jest teraz cena wywoławcza? 200...
1: 302, yy, przepraszam, przepraszam, 232,50.
0: Czyli jest jeszcze, ja uważam, że nadal jest przystępna. Rok temu wystawiłem na licytację książkę z autografem astronauty, jego jakby biografię tego astronauty i po prostu poszła za 700 zł, więc to już są o wiele większe pieniądze. Tutaj można jeszcze za 200 zł dołożyć się do 30 finału Wielkiej Orkiestry Tak, finał
1: chyba wczoraj, tak? Wczoraj no w niedzielę? Tak, w niedzielę no, niby było zakończenie, ale wszystkie akcje kończą się dopiero 14 lutego, więc no to wszystko jeszcze trwa.
0: Znaczy, znaczy tak, znaczy jakby ten finał powiedzmy ten w całości kończy się tamtego mm. 14, ale no te aukcje, które wystawiamy, no to ta chyba kończy się, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek albo w piątek. Aha, czyli już, więc, już, no to wiesz, to, to zależy jak na no, no, stanie. No,
1: no. ja, ja w sumie teraz y, zaraz do tego przejdę. Dobra, już milczę, przepraszam. <laughs>
0: Dobrze, i przechodzimy. Nie, no przechodzimy, Aha, przechodzimy do, tego do tego od razu.
1: To była akcja Radka, ja zrobiłem też swoją, i właśnie teraz sobie uświadomiłem, że moja też nie jest tak do końca tylko tam 11 lutego się kończy. Ja popełniłem model rakiety Ariane 5. Jak kojarzycie, no w zeszłym roku na kanale była seria filmów o rakiecie Ariane 5, potem był film o Webie, i w związku z tym. W ostatnim czasie ją wydrukowałem na drukarce 3D. To jest dokładnie ten model z filmu dostosowany do, do druku, żeby w miarę to wyglądało tak, jak trzeba. Więc możecie ją wylicytować, te jakieś kosmos.pl łamane przez WOŚP. Dorzucam jeszcze do tego plakat, ten z Webem i z rakietą Ariane 5. Udało mi się zaimplementować tutaj to wspaniałe rozwiązanie, które przyszło do nas z zachodu, czyli całą rakietę możecie sobie rozłożyć, wszystkie segmenty są łączone magnetycznie, więc w wolnej chwili możecie sobie w domu, w kąpieli udawać, że startujecie rakietą Ariane 5 w kosmos i odrzucać jej kolejne stopnie, tylko nie na twardą podłogę, żeby sobie nie zniszczyć, (grybujesz) ale tak, także też wam... Bo mówisz, że że misji serwisowej nie przewidujesz. Nie, nie, będzie misji serwisowej. Ta rakieta wyszła ogromna, ona tam stoi za mną, ma pół metra długości, bo chciałem ją zrobić w skali 1 do 100, czyli w takiej skali jak robię te techniczne plakaty, więc jeżeli macie, nie wiem, Sojuza, Falcona albo Starshipa, to ktoś kto wylicytuje tę rakietę będzie mógł ją sobie postawić obok, nie wiem, na półce obok tego plakatu i wszystko jest w tej samej skali, więc no taki pozytyw jeszcze do tego. Także zachęcam. Ja mam do Wośpu bardzo taki duży sentyment, bo w mojej rodzinie jest bardzo dużo medyków. Ja w młodości sporo też czasu spędziłem w szpitalu i pamiętam wszędzie w tym jasielskim szpitalu te serduszka w Ośpu. Znaczy jakby nie kwestionuję oczywiście tego, że, że są inne inicjatywy i tak dalej są bardzo potrzebne. Tylko no po prostu Woś ma takie specjalne miejsce w moim sercu i dlatego no cieszę się mogąc te rakietę tutaj wystawić na tej
0: Więc zapraszamy do licytacji. W tej chwili jeszcze rakieta kosztuje 420 zł. Nadal wydaje mi się, że to bardzo tanio. Taka wspaniała, magnetyczna, no niestety bez bez misji serwisowej Kuby, ale (grym) myślę, że sobie poradzicie, więc zapraszamy, zapraszamy do tych aukcji. I co? To by było chyba... Na tyle. Tak,
1: yy, myślę, że... A nie, A, dada, jeszcze dada. Mamy,
0: mamy jeden mini, mini naprawdę taką, taką zapowiedź, mianowicie w lutym to się będzie działo, więc z takich ciekawych moim zdaniem newsów, więc w lutym będzie konferencja krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, Na tej konferencji mogą się wydarzyć dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że nowo wybrany, w tamtym roku nowo wybrany szef ESA bardzo mocno forsuje rozwój programu załogowego. I on lobuje za tym, żeby właśnie Europa też miała swój statek kosmiczny, który mogłaby wozić astronautów, bo USA mają, Chiny mają, Rosja ma, Indie będą mieć, a co z Europą? Czy my jesteśmy gorsi? No nie jesteśmy gorsi, ale oczywiście to jest decyzja polityczna. To jest decyzja związana oczywiście z, z pieniędzmi, z kasą, więc no, musi też właśnie szef ESA przekonać polityków do, takiego, do takiej rzeczy, no, która na pewno będzie kosztowna. Ja absolutnie nie wątpię w to, że europejski przemysł, europejskie firmy są w stanie oczywiście zbudować taki statek kosmiczny załogowy, ale no, to będzie kosztować. Natomiast będzie kosztować też druga część te, tego, tego newsa. No, mówi się o tym, że Europa niedługo ogłosi plany budowy swojej, swojej konstelacji Starlink, czyli tak swojej konstelacji internetu szerokopasmowego na niskiej orbicie okołoziemskiej. Europa lubi mieć swoje rzeczy, niezależne od innych kontynentów i państw, Europa ma swojego GPS-a, czyli Galileo i myślę, że tutaj to, że będzie jakaś konstelacja Starlinko-podobna jest bardziej pewne niż właśnie ta Europejski statek Kosmiczny Załogowy, bo tutaj chodzi po prostu właśnie o o niezależność, mówi się otwarcie też, że to to może albo musi mieć też jakieś zastosowanie wojskowe, żeby Europa była niezależna od właśnie USA, więc myślę, że na to pieniądze się znajdą, znajdą się przez to też pieniądze na pewnie, nie wiem, Ariane 6 albo jakieś inne inne rakiety i wszyscy przyklasną temu, żeby wydawać pieniądze na to. Kuba,
1: zgadzasz tak, się? Tak, jak najbardziej. <laughs> znaczy, cóż mogę rzec, no po owocach ich poznacie, zobaczymy, zobaczymy co się będzie tak faktycznie działo. No, powstawała konstelacja One Web, ale teraz już jakby wypadła z naszego europejskiego zasięgu, bo wykupili to Brytyjczycy i Hindusi, a no, Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, więc no, trzeba u nas w takim razie zaczynać od zera zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. SpaceX ma tę przewagę, że mają swoją rakietę, którą, którą mogą operować tanio i szybko i dlatego ta ich konstelacja się powiększa. Widać konkurencyjnego OneWeb i jak idzie mu to ciężko, kiedy musi polegać na normalnie kupowanych startach rakietowych. A jeżeli chodzi o, o jakieś takie pomysły na loty załogowe z Europy, to myślę, że tutaj bardziej, jeżeli coś by się, znaczy europejskich, nie, że fizycznie z Europy, to, to, to bardziej byłbym skłonny widzieć to tak, że ESA się jakoś może z rozkosmosem dogada i sojuzy załogowe by startowały z Gujany, bo coś takiego przebąkiwano i to by było technicznie łatwiejsze do ogarnięcia. I Europa już od bardzo dawna pokazuje, że na, nawet jeżeli, czy, czy to dobrze, czy źle, jakby. Nieważne, że nawet jeżeli istnieją podziały z Rosją, a właśnie teraz nam się taki wyraźnie pojawia, to mimo takich podziałów Europa zawsze pod względem nauki potrafiła i tak realizować wspólne projekty ze Związkiem Radzieckim, bo wiele było sąd, które w taki sposób wysłano, mimo że jakby była żelazna kurtyna i tak dalej. Więc myślę, że to bardziej w taki sposób by było wykonane wątpię, żeby, żeby powstał załogowy statek kosmiczny europejski, ale kto wie, no bardzo chciałbym się mylić, widać trend też w startupach rakietowych europejskich, że w końcu pieniądze zaczęły no tak kapać do startupów rakietowych, No nie idą może strumieniem tak jak w Stanach, ale, ale kapie tym, tym małym startupom. W końcu nie tylko do Arian idą fundusze, tylko wyrastają takie, tacy niezależni gracze, więc kto wie, może też w temacie statku załogowego się odmieni, powstawał ten Hermes, przy okazji właśnie a propos Ariane 5. Dlatego ta rakieta jest taka ciężka i i wielka, bo miała wynosić mały europejski prom, który nie doczekał się swojego debiutu i możliwości Ariane zostały zagospodarowane w inny sposób. Nie wiem. nie wiem. Znaczy, Jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o budowanie czegoś od zera, zwłaszcza, że w Europie, w Europie nie ma w ogóle rodowodu takiego budowania systemów załogowych. To by było takie przecieranie szlaku. A, a ESA no nie jest na tyle majętna, żeby sobie na coś takiego pozwolić.
0: Ja się z tobą zgodzę tutaj, w takim sensie, że rzeczywiście są, są, moim zdaniem, ważniejsze rzeczy do roboty. Jeśli już mamy pieniądze wydawać, to na przykład no, tania rakieta wielokrotnego użytku, anyone, to tutaj by się zdecydowanie bardzo przydała, a, a, a statek kosmiczny od, od zera, oczywiście jesteśmy w stanie zbudować, ale, ale to jest bardzo duży koszt i chyba, chyba niepotrzebny. Lepiej po prostu tutaj kontynuować tą współpracę z NASA co jest jeszcze a propos NASA, tutaj mówicie w komentarzach że że jeszcze właśnie w lutym SLS wyjedzie na platformę pożyjemy, zobaczymy z SLS-em to to nigdy nic nie wiadomo może wyjedzie, a może nie, raczej chyba będziemy teraz już wspominać o tych rzeczach, które się wydarzą w stosunku do SLS-a niż zapowiadać pewne rzeczy, bo to może w lutym, a może w marcu, a może w kwietniu zobaczymy in
1: No, czy ja też myślę, że to, co powiedzieliśmy na zakończenie poprzedniego roku i na zapowiedzi tego roku dotyczące SLS-a, jest na tyle uniwersalne, że pewnie coś się zmieni dopiero w okolicach marca i kwietnia, bo niby SLS jakoś tak, jakoś na luty, marzec jest zapowiedziane, że będzie startował, no ale umówmy się. On jeszcze nawet nie był na swojej platformie, żeby zobaczyć, jak się na niej stoi, a co dopiero wystartować w misji Artemis 1, więc. te te opóźnienia są tam takie definitywnie widoczne. właśnie SLS poleci jak poleci.
0: Kuba na szybko szybko przygotowałem taki baner. SLS poleci jak poleci i będziemy tak co miesiąc możemy go wyświetlać sobie i zobaczymy.
1: Też też musimy się troszkę wytłumaczyć oczywiście z tego, że jak zauważyliście nie nie powiedzieliśmy co tam w Starbase. Ja, Ja myślę, że w tym miesiącu warto było sobie to darować. Oczywiście tam praca w re. Radek, się wyłączyłeś? Coś mówi. A, okej. Więc w Starbase myślę, że warto było sobie ten styczeń na razie odpuścić i Starshipa, chociaż troszkę o nim powiedzieliśmy tak czy tak. Zobaczymy jak będzie w lutym, ale myślę, że w marcu jak już będzie ta ocena środowiskowa, no to będziemy się mogli znowu wyżyć tym tym Starshipem i, i jego nadchodzącymi testami. Tak jest, dokładnie tak. Dobrze. Dziękujemy
0: wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz za to, że jesteście z nami tak licznie co miesiąc.
1: To co, dzięki wielkie i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, cześć.